0: isalta paroitus eli jos et voi sietää saman ratiaa
1: Miten tämä podcast toimi? Ehkä tälle, että tämä ääni lähtee pontuksesta, toinen ääni lähtee Veikosta. Meidät erottaa siitä, että pontus on herkkä orkidea, jota pitää varjella kuin kukkaa kämmenellä, jotta se kukoistaa kerran vuodessa. Kun taas Veikka on rekka letka, joka sioksee tuolta ja blastaa kajaresta Arttu Viskaria, samalla kun 52 näyttöä pyörittää uusimpia räjäljätysarjoja, ja perävaunussa on loiskuva uima ja keskimmäisessä rekassa on helikopterin laskeutumisalusta. Ja siihen laskeutuva helikopteri on tulessa ja ampuu ilotulitteita. Mutta jotenkin tästä kaikesta seuraa paljon hyvää kaikille. Ja kun rekat kaartaa suun pihaan, niin puoli internettiä pyörtyy ihastuksesta. Toinen puoli alkaa tätä käteen maalittaa.
2: Mä sovittiin, että ei tähän näitä introja enää, mutta mä huomaan, että salakavallasti intron. Tota Olet tänne uuden kohdan nimeltä esittely, joka aivan selvästi on intro.
1: Mä saan että intron joka paikkaan, että jos ihminen vaikka laskee housunsa, niin sieltä löytyy intro.
2: Niin me puhuttiin muutenkin tätä ennen tulee intro, joten on niin kaksi introa vähintään. Tää tehdä varmaan semmonen sketsipiä missä niin intro poliisi <laughs>
0: Poliisista
1: puheen ollen niin ehkä mä vähän jännittää, koska mä oon kuullut suppoissa kunnollaan meidän podcastia. Mulla oli kesällä tämmöinen lukijatapaaminen ja kuuntelijatapaaminen, jossa niinku... Yhteen on tämä myynkirja, mutta sitten informaatiota. Mulla vuodettiin Supon sisältö tietoa, että, että Supossa kaikki perheen vanhemmat tykkää, paitsi mikä meitä vaivaastaan niin erityisesti mikä liberalismin vaivaa kirjasta. Että terveisiä vaan sinne Supoon, mukavaa, että kuuntelette meitä.
2: Ja jos haluatte vuotaa meille tiitisen listan me luvata, että me droppaillaan korkeintaan yksi nimi per jakso tällä kaudella, niin laittakaa tulemaan osoitteeseen mikä on meitä vaivaa, kema.com. Pontus, mikä sua vaivaa tänään?
1: Mä vaivaan seitsemän työtä koskevaa nurinpäin kääntöä, jotka saattaisivat selittää meidän nykyisen tilanteen.
2: Uskoisin, että ihmiskunta tätä podcastia nimenomaan ymmärtääkseen meidän tilannetta. Niin siis ja, sun ja mun tilannetta. Ja. Niin, mutta mietin myös vaikka sen 60-luvun tilannelehden kautta yleisempää tilannetta. Niin tota, Tämä on varmaan just sopivaa lomalta paluu kontsaa nytte kuljoille.
1: Joo, mehän ollaan nyt leikattu Austeritym myötä meidän kuulumiset tästä podcastista, niin, niin sitten kuitenkin ehkä niitäkin salakuljetetaan vähän. Eli mä olin tuossa heinokuussa Helsingissä Hietsun paviljongissa auringolaskun aikaan grillaamassa Hietsun, niin Hietsun paviljongissa Hietsun Hieteniemessä siinä äh, Hiekkarannan äärellä. Ja siinä se, se niin kun tapahtuma oli tämmöinen kuhnurikeskustelu uudesta työstä, koska tuli juhlapäivä 20 vuotta tuosta Jussi vähemmän kirjasta Kuhnurien kerho, ja siitä sitten järjestettiin tämmöinen keskustelu, jossa oli Elina eli Iide-Sofia Hirvonen, Eetu vireen ja Jussi vähemmäki puhumassa työstä ja työn muutoksista tässä 30 vuoden ajalta. Ja erittäin hyvä edelleen tämä Kuhnurien kerho-kirja, se on suhteellisen lyhyt ja filosofiseksi työkirjaksi, mun mielestä aika järkevän kevyyttäiselleen luettava.
2: Muista se on tosi vaikea kirja, mutta siis palkitsevaa. Mä muistan, että kun mä kahlasin sitä, niin mä koen, että tää on kyllä niin tuhtia tavaraa. Tai mun mielestä Jussi Vähämäkin kirjoittaa, niin kuin, jos vertaa niin etuvireeni, niin Jussi Vähämäillä on aina sillai, vähän sillai monimut- tai ei monimutkaisempi, mutta jotenkin hankalampi lause, mutta sillai, että si- sitä kannattaa kyllä perehtää.
1: Joo, just se ehkä vähän kryptisempi, että se niin kuin olettaa vähän sellainen, että lukija on Joko, joko niin pistää omiaan siihen jotenkin, että ei, alkaa itse kehitellä sitä, mitä on sanottu, tai sitten on hyvin sivistynyt. Sivusuosituksena, kun kerho tulee
2: P.G. Worldhausin Chiefs Jeeves, kirjasarjasta niin seurasin yksi päivä tässä mun salatwittertillä sellaista P.G. Worldhaus-bottia, joka syytää internetin Chiefs kirjoista sitaatteja, niin se on hauskaa luettavaa.
1: Upeaa, että on vielä Twitter-botteja vuonna 2023. X-botteja. botteja niin. No, joka tapauksessa oli hirveän hyvä tämmöinen tunti 40 minuuttia keskustelu Kuhnurien kerrosta ja uudesta työstä. Ja se on myös taltioitu YouTubeen Hietsun paviljonkin kanavalle otsikolla Kuhnurikeskustelu uudesta työstä. Laitetaan linkkiä tänne shownoteseihin. Mutta poimin tästä keskustelusta seitsemän työtä koskevaa nurin päin kääntöä. Ja osa näistä mä oon poiminut rivien välistä ja sanottanut itse, mutta, tota, mutta nämä kaikki on niin keskustelijoiden keksimiä. Eli krediitit Elinalle ei tule Jussille, mutta sanamuodosta osittain ne vastuu mulle. Ja tässä edetään masentavasta ja karmeasta kohti iloa. Ensimmäinen nurinpäin kääntö, tai Ensimmäistä viisi nurinpäin kääntöä on ajallisia. Mit, miten niin asiat on kääntynyt nurin ajan myötä? Ensimmäinen nurinpäin kääntö koskee sitä, että ennen ajateltiin ainakin työläisten tai työväenliikkeen parissa että pomo tai omistaja riistää lisää arvoa. Eli homma menee sillä työntekijä tekee työtä ja tuottaa arvoa. Sitten joku toinen myy näiden työn tuloksen ja vetää välistä sen erotuksen siitä. Eli siis työläiset saa palkkana vähemmän arvoa kuin mitä ne tuottaa. Ja tätä erotusta kutsutaan työvoiman tuottamaksi lisäarvoksi. Ja nyt sitten voidaan laskeskella, että, että kuinka paljon se pomo tai omistaja vetää välistä siinä, että kun vähennetään kuluja ja, ja tota, katsellaan, että mikä se niinku voitto siinä on, mitä työläisille ei makseta niiden omasta työstä, niin, niin tämä summa kertoo sitten niin sanotun riistoasteen. Tämä oli se vanha kuvio, niin nykyään se onkin kääntynyt nurin päin, että pomo kautta omistaja itse asiassa luo työpaikkoja ja antaa työläisille rahaa ikään kuin hyvään tekijä. Siis että ajatuksena on ikään kuin nykyään semmoinen, että, että vähän niin kuin periaatteessa kaikki kuuluis omistajalle tai pomolle, mutta kun ne pomot ja omistajat on niin mukavia heppuleita, niin siitä ne työllistää ja sitten ne maksaa työläisille palkkoja ja maksaa veroja ja näin niin kuin Luo kaikkea hyvää yhteiskuntaan.
2: Pitää kysyä tässä kohtaa, että onko um, nämä ajateltu ikään kuin työntekijän, työntekijän näkökulmasta, miten työntekijät nykyään suhtautuvat asioihin vai kenen näkökulma tässä on, koska, koska tota, mietin, että tähän kuulostaa vähän siltä, että olisi ennen ollut oikea tietoisuus ja nyt väärä tietoisuus.
1: Ehkä tämä on semmoinen julkisen keskustelun. Tämä, tämä niin kuin, jotenkin, että mitä tuolla somessa ja, ja porvarillisessa mediassa velloi, nykyään ei oikein ole muuta mediaa kuin porvarillinen ja sosiaalinen, niin, niin kuin, ehkä tässä nyt on vain tarkoitus ilmaista, että on olemassa työvoiman näkökulma-asioihin ja sitten on olemassa pääoman näkökulma-asioihin, ja miten tässä on käynyt sille, että se on lumpsahtanut tuonne pääoman näkökulmaan. Et jotenkin, että siis se että kuka luo arvon tai mistä arvo syntyy, mistä niin on tietysti hyvä syntyy, mistä syntyy se yhteinen, niin se painopiste on julkisessa keskustelussa kyllä aika lailla siirtynyt sieltä puolelta tuonne pomo puolelle. Kyllä, jatkat toki. No ennen oli ehkä vallalla, ainakin taas vasemmiston tai työväenliikkeen parissa tämmöinen ajatus, että et kunhan vaan kukaan ei kaavi meidän yhteistä työtä omaan yksityiseen laariinsa. Eli tällainen ajatus, tai, tai ehkä tämä ei ole ajatus pelkästään, vaan sellainen vibaa, että hei me tehdään yhdessä asioita, ja sitten niin kuin pahinta mitä sillä voi tapahtua on, että joku kaappaa omiin nimiinsä tai omalle pankkitililleen sen yhteiseen. Et joku alkaa aideta sitä ja suppiloi sitten takataskunsa ja sitten sillä lentelee ympäriinsä kuluttamassa sitä yhteistä, niin nykyään ajan henki tuntuu olevan päinvastoin, että kunhan vaan ei mun oma työ me yhteiseen laariin. Ja tämä tulee ilmi just kaikessa keskustelussa, mitä tulee työttömyyteen tai köyhyyteen tai toimeentulotukeen. Jotenkin yhä laajemmin tavoitteena on maksimoida henkilökohtainen taloushyöty ja sitten rangaista vähemmän onnekkaita tai niitä, jotka tarvitsevat tukia tai, tai niitä, jotka ovat saattuneet syntymään köyhempiin maihin. Että jotenkin ensisijasta on se, että, että saa niin itselle ja omalle tilille. Ja sitten pahinta, mitä voi ajatella, on se, että, että tekisi jotain työtä ja sitten se voisi mennä jonnekin yhteiseen laariin, josta voitaisiin avustaa jotakuta, joka ei ole saanut työtä tai ei ole saanut rahaa. No sitten... Kolmas asia on vähän epämääräisempi. Se on jotenkin näin, että ennen harva asia oli mahdollinen, mutta me pystyttiin niihin harvoihin asioihin. Siis kun miettii ihan elämän polkumahdollisuuksista tai, tai kulutusmahdollisuuksista tai uramahdollisuuksista tai matkustusmahdollisuuksista, niin ennen niitä oli selvästi selvästi vähemmän, että valintoja ja vaihtoehtoja oli vähemmän. Mutta samaan aikaan jännästi oli semmoinen tekemisen meininki, että pystytettiin oikeasti uusia instituutioita, säädettiin uusia tulonsiirtoja, jotkut peräti meni kuuhun, loi internetin ja kaikenlaisia ihmeellisiä teknologisia ja sosiaalisia ja kulttuurisia keksintöjä. Nykyään päinvastoin vaikuttaa siltä, että itse asiassa kaikki on mahdollista, että on, on aika vähän rajoja ainakin periaatteessa ja vaihtoehtoja on hirveän paljon mutta jotenkin me ei sitten oikein pystytä mihinkään että kun kaikki on mahdollista niin meitä vaivaakin kyvyttömyys ja ahdistus ja masennus ja riittämättömyys
2: Tämä on minusta hyvin tunnistettavaa ja jotenkin niin kuin mietin myös, että omalla kohdalla niin tämä näyttäytyy just ehkä sillä tavalla, että et ne ma- asiat, mitkä on ikään kuin mahdollisia, niin ne, ne on sellaisia, niin että meillä on mahdollisuus tehdä joku kampanja tai meillä on mahdollisuus toimia, niin kuin, toimia silleen kuluttajina tai jotain tällaista, mutta sitten sääst mahdollisuudet aidosti muuttaa jotain yhteiskunnallisia ehtoja, niin niitä ikään kuin ne ei tule kysymykseen, että on tavallaan sellainen rajattamat mahdollisuudet toimia niin kuin tietyllä kentällä öö, yksilönä ja jotenkin käyttää niitä hyvin rajallisia, äh, niin kuin yksilölle suotuja hyvin rajallisia niin kuin jotenkin resursseja tiettyihin asioihin, mutta samaan aikaan mikä sellainen mahdollisuus yhteiseen ei enää oikeastaan näin o- olemassa.
1: Joo, ehkä tätä voisi tarkentaa jos tuohon suuntaan, että, että sinänsä kyllä pystytään tekemään kaikenlaista, mutta se ei vaan vaikuta mihinkään, että se ei muuta niitä toiminnan kentän ehtoja, siis että jokainen voi viitata tai, tai mikä on muuten nykyään, onko se x niin äkseeraaminen? Tästä on
2: paljon vitsailtu, että äkseeraamiseksi tai tai Niin.
1: Jokainen, jokainen voi tuutata jonnekin jotain, mutta entä sitten? Että se ei kauheasti vaikuta mihinkään. Tuo, tuo on se ongelma. Sitten Jussi vähemmäkin on tästä aikaisemminkin paljon puhunut, että, että miten masennusta, ahdistusta ja riittämättömyyttä voi käsitellä jonkinlaisen vastuusairauksina. Ja, ja ehkä niin kuin jollain tavalla pääoman kannalta hyödyllisinä työvoiman hallinnan uusina keinoina tai, tai työhön pakottamisen muotoina. Ja tietenkään tässä ei ole mitään salaliitto näkemystä, että joku tahallaan sairastuttaisi ihmisiä ahdistukseen ja riittämättömyyteen, vaan että jos tällaista sattuu syntymään, niin se, se niin kuin on ehkä hyödyllistä sille, niin kuin työvoiman kontrollin kannalta tai pääoman.
2: Niin, ja, ja, ja myös Elena. On myös, tai siis myös kirjoittanut vähän samasta asiasta, että, että sen voi niin kuin antaa tapahtua, sen ahdistuksen voi antaa tapahtua, jos se niin kuin on osa jotenkin sellaista ihmisen niin kuin äärimmäistä vastuunottoa siitä omasta työ, työkyvyn uusintamisesta ja omasta, niin kuin omasta työnteosta, niin se on ihan fine. Sitä ei tarvii aktiivisesti niin kuin pyrkiä tuottamaan, mutta se voi antaa, niin kuin, antaa olla.
1: Joo, kuulostaa hyvältä läiseltä neuvolta. No sitten neljäs nurinpäin liittyy siihen, että niin sanotusti ennen, nyt pitää ehkä tarkistaa tai niin kuin tarkentaa, että tässä se ennen tarkoittaa noin ehkä Ysäriä tai Y2K-aikaa, jolloin valitsi semmoinen vähän blasé-asenne, tämmöinen tietty välinpitämättömyys ja semmoinen, että, että ei, ei, ei kiinnosta ja jotenkin, jotenkin niin kuin ei, ei ehkä olla sitoutuneita mihinkään kauheasti, niin niin silloin peruskäsky nuorille ihmisille myös nuorten parissa kuuluu jotenkin niin, että kiinnostu kaikesta, mutta älä välitä mistään. Tämä on myös semmoinen, mikä tuossa Jussin Kunnurjan kerhokirjassa on niin kuin uuden työn motto, että pitää kiinnostua vähän kaikesta, mutta ei sitten saa liikaa välittää mistään. Että ei, niin kuin, ei, ei niin kuin kiinnity mihinkään liikaa, koko ajan vähän niin kuin valmis hyppäämään uuteen juttuun. Ja tämä päti ehkä ihmissuhteisiin kulttuurituotteisiin, erityisesti työpaikkoihin. Joo, musta,
2: ehkä en muista, onko muistaakseni ehkä itsenallistuksessa tai jossain mun mielestä tätä vähän mäkin soveltaan myös niin kuin journalismiin, erityisesti tai sen tutkijatoimittajaan, mikä kaitaan on, onko se sitten virna vai Dölesin käsittämättä, mutta kuitenkin jotenkin sillä, että, että ehkä sitä voisi ajatella niin kuin nykyaikana silleen, että se on kolumnisti, että se on aina hetke aikaa niin jossain asiassa vähän kiinni ja sitten se on sen toisessa asiassa ja sitä ei saa kiinni mistään tai
1: Joo, joo, jos, just, just toi. Ja sitten, tässä voi olla nyt pieni setäytysvaara, mutta Markku Kaivosalo mukaan, niin nyt peruskäsky nuorille kuuluukin päinvastoin, että älä kiinnostu mistä liikaa, mutta päinvastoin välitä loukkaannut ja haavoitu kaikesta. Mutta ehkä tässä on jotakin, mistä me ollaan myös puhuttu niin kuin trauman paradigman suhteen tai jotenkin, että että kaikki kaikki niin kuin on vereslihalla koko ajan vähän kaikesta. Ja sitten tähän tuo Elina huomautti, että, että nykyään jos nuori ihminen kiinnostuu liikaa jostakin tietystä ei-työasiasta, siis työstähän saa aina kiinnostua, mutta jos kiinnostuu jostakin, mikä ei liity työhön, niin itse asiassa sehän on nykyään autismia ja neuroepätyypillisyyttä, tai, tai sitten pitää hankkia ADHD-diagnoosia, kun kiinnostuu liikaa liian monista asioista. Joo, aika aika hyvä,
2: <köhön> hyvä jonkinlainen. Analyysi äh, niin kuin silleen, että, että, että me helposti patologisoidaan sellaisia asioita, että, että okei, että jos onnistuu erityiskiinnostuksessa kääntämään uudeksi yrittäjämäiseksi ammatiksi, vaikka että on jotenkin todella kiinnostunut vanhoista taloista, niin nyt mulla on tämmöinen yritys, joka kunnostaa niitä, niin se on ihan ok. Mutta sitten jos on kiinnostunut jostain asiasta niin ruuvien lajittelusta ja sitä ei pysty niin kuin nyky-työelämässä sillä ei enää kääntämään niin kuin järkeväksi työvoimaksi, niin sitten se on
1: sellainen,
2: mutta sitten diagnoosia kouraan.
1: Niin, hyödytön kiinnostus on huolestuttava ja epäilyttävää nykyään.
2: Ja tietysti varmaan hyvä tässä vaiheessa sanoa, että tämä ei tarkoita sitä, että noita itse autismia, neuroepätyypillisyyttä tai ADHDta ei olisi olemassa, vaan enemmän ehkä kyseessä yhteiskunnallisista suhtautumisista näihin
1: ilmiöihin. Joo, ja aina jos joku sairaus tai, tai epätyypillisyys tai poikkeama, miksikä nyt mitäkin kutsuu, niin saa, Huomiota tai, tai paremman aseman yhteiskunnassa tai julkisessa keskustelussa, ja totta kai siihen liittyy kaikenlaista, että usein siihen on syynsä, että just se nousee jollakin hetkellä, ja siihen liittyy, liittyy paljon kaikkea muutakin kuin sitä, että joillakin ihmisillä oikeasti on, on niin sanotaanko, eufemistisesti erityistarpeita, tai, tai jotenkin, että ne, ne toimintakyky on tosi erilainen kuin toisilla, tai jotain, jotain tällaista. Mutta jotenkin sitä keskustelua vaikka neuroepätyypillisyydestä, niin ei musta koskaan voi irrottaa siitä, että millainen yhteiskunta on, millainen työelämä on, mitkä meidän tämänhetkiset historialliset normit on. Ne voi myös selittää sitä, että miksi joku neuroepätyypillisyyden muoto nousee toisena aikana ja toisena kuin toinen. Viides nurinpäin kääntö on, tai ehkä enemmän eeton heinjää, mutta se, se on hyvin kiteyttänyt tämän, että että semmoinen niin sanottu entisajan työläisten kapina lähti usein niukkuudesta, köyhyydestä ja kurjuudesta. Just sellaisesta, että hei, antakaa leipää, meiltä ei ole leipää, niin nyt noustaan barikaadeille ja syödään rikkaatko ja muuta syötävää. Kun taas nykyään työläisten kapina lähtee ja ehkä sen myös kannattaa lähteä runsaudesta ja rikkaudesta ja liiallisuudesta. Että nythän meidän tilanne on silleen, että meillä on, niin kuin, meillä on liikaa töitä, meillä on, meillä on liikaa kaikkea... Tietoa, dataa myös, joita menee naamalle. Meillä, meillä on liikaa ylituotetta, meillä on liikaa tavaroita. Toisaalta me, me ollaan kaikki tosi osaavia, meillä, meillä on niin hirveä määrä kaikkea ideoita, ihmissuhteita, kykyjä ja niin edelleen. Ja sitten se, se juttu on ehkä se, että, että kun meillä on tämä liiallisuus, tämä runnosausta, ylimääräisyystä, pitäisikö sanoa peräti, että luksus, niin sitten nykyiset työelämän muodot ja kontrollit estävät meitä käyttämästä mielekkäällä tavalla. Eli työelämä. Ne kontrollit, ne on niitä, jotka tuottaa niukkuutta ja köyhyyttä ja kurjuutta ja meidän pitäisi jotenkin purkaa niitä, niin me päästäisiin käyttämään tätä runsautta ja ehkä myös jakamaan ja tuottamaan sitä järkevämmin.
2: Niin ehkä työelämä jotenkin semmoisena vähän laajemmin ymmärrettynä ilmiönä, niin säätelee ihmisten toimintaa sillä lailla, tai niin kuin säätelee ihmisten kykyä jotenkin toimii yhdessä, Et ehkä jotenkin sillä tavalla, että ehkä just se kaikki... Runsaus, mistä puhuit, niin ehkä se tekee myös, niin kuin, te- tai tuottaa semmoisen vähän niin sekavan tilanteen, mistä jotenkin vaikea, vaikea sitten synnyttää työn ulkopuolista toimintaa.
1: Joo. Työ, 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 työ. työ.
2: ei, menikö se rikki?
1: Työ meni rikki, joo. Mä tota... Mulla on vielä kaksi kääntöä, mutta ne on enemmän käsitteellisiä liittyy vasemmistolaisen ajattelun ongelmiin. Niin mä just mietin, miten mä saisin konkretisoitua tätä. Mutta ehkä se juttu on just siinä, että, että kun puhutaan työstä, niin, niin joo, mielellään puhutaan tosi konkreettisesti, mutta välillä pitää ehkä ottaa askelia myös, myös sinne niin kuin käsitteellisempään suuntaan. Ja sitten sitä ei vaan voi konkretisoida. Kuudes nurinpäin kääntö liittyy siihen, että et kun vasemmiston parissa puhutaan työstä, niin niin usein puhutaan nykyään siitä jotenkin pelkästä konkreettisesta aktuaalisesta työstä tai, tai työn tuloksesta, siitä, että mitä joku yksittäinen työntekijä tekee tai on tehnyt, ja se, sehän on niin todella olennaista ja tärkeää. Mutta tuossa keskustelussa huomautettiin, että, että nykyvasemmistolaisesta työpuheesta puuttuu työvoiman käsite, siis ajatus työstä, Jonain, mikä tuottaa ja luo ja muuttaa maailmaa just kykynä, potentiana, voimana ja, ja mahdollisuutena. Et, et jos, jos luetaan vaikka sellaisen pienen minorisen ajattelijan kuin Karl Marxin kirjoituksia, niin, niin Marx sinänsä ei ihan hirveästi välttämättä puhu työstä, tai siis se puhuu työstä, mutta et paljon työtä tärkeämpää, Marksille on työvoima. Se, että minkälainen potentiaali ja nimenomaan voima ja energia ihmisten työkykyyn, työvoimaan kätkeytyy. Että miten niin kuin ihmiset yhdessä pystyy rakentamaan maailman tai tuhoamaan maailman. Että tämä on niin kuin se, mikä, mikä työssä on kaikkein kiinnostavinta. Mutta sitten jos me puhutaan pelkästä työstä, Jotenkin sillä, että, että työsuhteen sisällä tehty työsuoritus, joka joku yksi tietty työläisruumi tekee jossain paikassa, niin, niin se on aina vähän niin rajoitettua tai kuihtunut verrattuna siihen työvoiman potentiaaliin. Ja tässä niin kuin, mä, mä ymmärrän, jos tämä jää tosi epämääräiseksi, mutta että ehkä se niin kuin, tätä voi miettiä sillä, että, että niin kuin, tuleeko jotain eroja ajatteluun tai poliittiseen toimintaan tai tutkimukseen, sen mukaan, että tarkastellaanko me jotain aktuaalista, varsinaista työtä vai otetaanko me muutama askel taaksepäin ja tarkastellaan työvoimaa, työvoiman tuotantoa, työvoiman hallintaa ja siis jotenkin sitä, että, että jotenkin ehkä äärimmillään kärjestettynä, niin jos yritykset, omistajat ja niin edelleen haluaisivat pelkän työn, pelkän työsuorituksen, niin niin kyllä varmaan silloin onnistuisi kaiken automatisoiminen aika paljon helpommin. Että jos niin kuin pelkkää mekaanisia työ- ja kappaleita, jos niillä pärjättäisi, niin, niin siitähän niin ei, ei varmaan olisi kauheasti ongelmia maailmantaloudessa, mutta että joku siinä on, että kuitenkin aina tarvitaan sitä ihmistyövoimaa sinne, että ei, se, ei, niinku, ei ne koneet vieläkään pysty oikein korvaamaan ihmisiä, että se on se ihmistyövoima, mitä kapitalismi kuitenkin tarvitsee ja harvestoo. Ja tää on, tässä on jotain kiinnostavaa. Niin, jos myös vie vähän
2: toiselle tasolle, niin mä niinku, mun on tosi helppo ta, saada niinku kiinni siitä, että miten, miten vähän niinku voimaa itsessään sellaisessa... Niinku, Nyky, jos ajattelee niin nykytyöväen liikettä tai siihen sen nimissä puhuvia eri tahoja, niin miten vähän niin voimaa korostetaan sellaisena niin kuin kykyä toimia, että musta must niin enemmän törmää just sellaiseen, että, että korostetaan jotenkin sen, sen niin kuin pääoman niin kuin voimia ja sitä, että miten... Niin emme voi tehdä mitään, koska tämä on niin voimakas ja niin vahva, että, mutta että voidaan tehdä semmoisia oikeusvaateita, että no, meillä on kuitenkin oikeus tähän, että voisiko joku antaa meiltä, kun meillä on tämä oikeus. Ei katsota niinkään, että, no, että meillä on itse voimaa niin kuin luoda maailma tai ottaa jotain, mikä kuuluu meille tai näin.
1: Kaksi esimerkkiä tähän vielä siitä voimasta. Jos työntekijät vetää yhtä aikaa työvoimansa pois jostakin yrityksestä, niin sehän romahtaa, kaatuu ja niin räjähtää totaalisesti se yritys, että eihän se, niin kuin, eihän, eihän se ole mitään omasta työvoimaa. Ja ne työläiset voi, niin kuin, mitä laimin, ne vetää työvoimansa pois, mitä siis kutsutaan rakoksi tai työstä kieltäytymiseksi, niin sitä enemmän niillä on voimaa vääntää itselleen edullisia juttuja. Um, niin, jotenkin tämä työstä kieltäytymisestä, tämä lakkoilu voimaan, niin se, se just viittaa siihen niin työvoiman voimaan. Ja ehkä voisi myös miettiä sitä, että minkälainen voima yksittäisille ihmisille, jotka on, tai ei ehkä yksittäisille ihmisille, jotka on tällä on rahojan pankkia, vaan nimenomaan yhdessä niin kuin ihmisille, jotka taloittaa rahojaan pankkiin, niin jos ne yhtä aikaa rahansa pois pankista, niin joka ikinen pankkihan maailmassa kaatuisi siihen. Että jotenkin tämä, tämäkin viittaa siihen voimaan, että, jotenkin, että se yksittäisen ihmisen aktuaaliset todelliset rahat, niin, ei, niin ne on niin kuin aika surkea homma, mutta sitten yhdessä tämä Tämä niin kuin ihmisten rahavoima onkin sellainen, että se pystyy kaataan pankkeja ja liikuttaa maailmantalouden virtoja. Niin, ehkä, ehkä siitä voimasta
2: sellaisena vähän niin kuin abstraktimpana tai sellaisena asiana on helpompi saada kiinni, jos ei just mieti sellaista niin tehdasliukuhihinaamiskäänneitä tai muttereita, minkä oikeasti pystyy automatisoimaan, vaan miettii vaikka sitä, että, että vaikka tällä hetkellä Suomessa niin kuin on tämmöinen... Niin kuin Tota, porvari kautta hallitus, mutta sitten tietyt niin kuin työnantaja tai työnostajatahot käy niin kuin sitä vastaan ö, ja kapinoista vastaan, koska ne haluaa pystyä tuottamaan niin jostain toisista maista meillä jotain hoivatyövoimaa ja sitten jos nostetaan tulorajoja liian korkealle, niin sitten ne ei enää niin kuin pärjää tai ne ei pysty olemaan Suomessa, koska ne ei tiedä tarpeeksi, niin tavallaan se, että ollaan ikään kuin valmiit meneä tällaista niin kuin periaatteessa niin kuin pääoman vähän niin kuin hallitusta vastaan, niin kuin koska ollaan niin riippuvaisia tietysti työvoimasta, että se on pakko saada niin tuotu jostain kaukaa tänne niin kuin, tekemässä työtä, koska sitä ei vaan pysty korvaamaan sitä, sitä niin kuin, työvoimaa esimerkiksi jollain koneilla, koska ei se, ei se onnistu vaikka hoivassa. Niin se on ehkä jonkinlainen esimerkki siitä voimasta, mitä se sitten onkaan.
1: Joo, <köhön> hyvä esimerkki. Viimeinen nurinpäin kääntö on sitten semmoinen, että mä pelkään, että tässä kohtaa kaikki meidän demarikuuntelijat ja puolet myös markselaista kuuntelijasta menee nurin, mutta <laughs> laittakaa tyynyjä ja ympärille. Täästä ne... viikolla käydä nostamassa ne ylös tuolta ympäri Suomea. <laughs> niin. Kun... Tämä on semmoinen, että vasemmistossa ehkä valitsee vähän outo käsitys siitä, että mikä synnyttää arvon, koska useinhan viitataan Marksiin ja, ja työnarvoteoriaan ja ajatellaan, että tämä tarkoittaa sitä, että kaikki arvo on peräisin työstä. Eli varmaan moni meinkin kuuntelijoista aloittaa niin vähän niin kuin tuossa aikaisemminkin implikoitiin vähän niin kuin viitattiin tässäkin setissä siihen, että, että no työ, työvoimahan se arvon synnyttää sitten, mutta Marksin näkökulmasta tämä ei pidä lainkaan paikkaansa, koska kaiken rikkauden lähde on itse asiassa luonto. Ja, ja myös työvoima on luonnonvoima. Työvoima, se mitä työläiset tai työvoima tekee, niin nehän vaan niin välittää tai muokkaa luontoa eteenpäin. Tässä mielessä Marksia voi pitää luonnon käytön ajattelijana ja kapitalismia voi pitää järjestelmänä joka muokkaa luontoa planetaarisesti. Tässä myös marksilaisen ajatteluun kaivattu luonto tai luontoon avautumisen näkökulma. Tämä on semmoinen juttu, minkä aina toistuvasti näen, että jos joku nuori tyyppi oikeasti lukee Marksia, lukee vaikka Marksin gothan ohjelman arvostelua, niin, niin sitten tämä on semmoinen vähän niin kuin party trick, millä voi, voi piikitellä sitten sellaisia demarihenkisempiä vasemmistolaisia somessa, että joku vasemmistolainen aina sillä, että hei, arvo syntyy työstä, niin sitten voi tulla ja sanoa, että ei, itse asiassa arvo syntyy luonnosta. Että, että tässä on myös joku semmoinen työstä kieltäytymisnäkökulma, että, että ei sitä työtä nyt niin paljon pidä palvoa, että okei, okay, pitää analysoida ja, ja pitää niin kuin en, enemmän katsoa työtä kuin pääomaa, mutta kyllä se työnkin arvo on peräisin luonnosta.
2: Niin, sitten tässä on tietysti tämä kysymys, että, että mikä on sitten se niin luonnon ja työn niin ero tai mikä on niin miten erotella ihminen ja luonto vaikka toisistaan. Niin ystävämme Juho Narsakka, johon tässäkin podissa usein niin tässä minusta hiljattain puhui siitä, tai jotenkin sanoi, että Andreas Maum oli just jossain tota, sanonut sille, että, 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 että ei missään tapauksessa mitään tästä posthumanistista niin kuin luonnon ja ihmisen niin kuin jatkumollistamista ja yhdistämistä, että pitää erottaa tiukemmin ihminen ja luonto toisistaan, että se on se, millä
1: päästään eteenpäin, ja. mikä oli mielenkiintoista. Niin, sitten voi miettiä, että onko tuo itse asiassa antimarksilainen näkökulma, jos, jos tuota Marksille ihminen tai, tai työvoima on myös luonnonvoima, että se on niin yksi luonnon ilmenemistapa. Mutta. Niin mä luulen, luulen tai oletan, että
2: se liittyy Malmilla varmaan niin siihen, että, että, että kun silloin tämä pointti, että hiili ei kaivannut itseään niin maasta ylös että, ja hiili ei tule tunkemaan itseään takaisin maahan tai, tai jotenkin, että, että tarvitaan se niin kuin jonkinlainen inhimillinen toiminta, jotta voidaan niin kuin nousta niin sitä fossiilikapitaatismia vastaan, jotain tällaista.
1: Mutta jos ihminen on hiilipohjaista elämää, niin onko sittenkin sillä, että hiili kaivo itsensä vastaan?
2: Mitä meiltä sä oot? Laita meille mikä meitä voi Onko ihminen enemmän vai vähemmän kuin luonto?
1: Otetaan tämmöinen yhteenveto ja kertaus. Mä oon kuullut sellaista, hetkinen, toi tota Jenkkien, mikä se on se public radio? se NPR. Just sen, sen sellaista, Mikähän se sarja ja se Nyt on todella hataavat tiedot, mutta, mutta siinä on niin aina sillä, että ää, kuinka puhua kasveille ja kotieläimille ja tämän juttuja. Ja sitten lopuksi on aina kertaus, että vartin episodista lopuksi on silti kertaus. Ja otetaan nyt tähän kertaus, että mitäs kannattaisi kokeilla ja tarkastella tämän analyysin pohjalta. Niin ensinnäkin sitä, että kenen taskuihin yhteisesti tuotettu lisäarvo menee. Toiseksi meidän pitäisi puolustaa sitä, että yhteinen säilyy yhteisenä, eikä me kenenkään taskuihin yksin. Kolmanneksi. Meidän pitäisi irtautua rajattomien abstraktien mahdollisuuksien valintatalosta ja löytää nykyisen maailman todelliset mahdollisuudet. Neljänneksi ehdotus. Kiinnostutaan ja välitetään asioista runsaasti, mutta valikoivasti. Valitse
2: kissa vai koira.
1: Kyllä. Viidenneksi. Lähdetään kaataan kapitalismi ennemmin runsauden, rikkauden ja ylemmääräisyyden tilanteesta kuin kurjuudesta käsin. Kuudenneksi. Ajatellaan työvoimaa pelkän työn sijaan. Seitsemänneksi. Hyväksytään, että luonto on kaiken rikkauden lähde. Ja työvoima on myös luonnonvoima. Ei ole mitään epäluonnollista, ei ole mitään puhtaasti inhimillistä. Olemme silti posthumanista ja kaiken jälkeen tässä. Tätä
2: osiota sponsoroi Pepsi Max mango limonadi.
1: Jumalauta. Siis mä ymmärrän sen, että sä annat ilmaista sponsorointia jollekin sellaiselle. Niin pienemmille, siis niin joku borjomi, mutta se, se, että Pepsi saa maininnan mikä meitä vaivaa, ilman että se maksaa meille. No mä mietin jotenkin, että, että oltaisiin sillä vähän etky, että ei Coca-Cola, vaan
2: Pepsi maksa. Eikö <köhö> tää menee ihan pieleen, koska siis, siis oikeasti tätä osiota sponsoroi Espoo Sine. elokuvafestivaali, joka järjestää kolmatta kymmenettä neljättä kertaa tänä vuonna, ja tota uh, tää meni niin, että Niillä on Paul Presiedon Orlando uh, My uh, Political autobiography Ei, ei kun... on Orlando My Political Biography -leffa tota, niinku siellä mukana. Ja se tietysti niinku, koukutti meidät saman tien kuin kalat katiskaan, kun kuultiin tästä, että, tota, että on, on tämmöinen. Niinku, Tällainen leffa mukana, ja sitten kysyä, että haluttaisiko me mahdollisesti katsoa niitä leffoja ja puhua niistä jotain, ja mä että kyllä, kyllä, ja tota, nyt sitten puhutaan niistä leffoista, mutta tämä siis elokuva elokuajuhla on 18.–27. elokuuta, ja se, niitä leffoja näytään monissa eri teattereissa Espoossa ja Helsingissä, ja tota, tässä on muutamia... Aika kiinnostavia alateemoja tässä festorissa. Niillä on niin krip sine eli niin kuin, onko se sitten suomeksi niin kuin rampa-kysymyksiin, rampa-asioihin käsitteleviä elokuvia. Ja näihin liittyen on myös oma tämmöinen krip äh, sine passi joka on siis 50 euroa, jolla näkee kaikki ton alateeman leffat. Sen lisäksi mun mielestä a, niin kuin hyviä, itseään kiinnostavia teemoja oli LVT. LGBTQ+, teemat, äh, teema ja hankalat halut teema. Um, joo, sitten musta jos ei jaksa maksaa aina sitä 27 euroa, jos tai imaks megakikkeli nollaan jutusta, niin leffafestareilla saa lippuja vähän halvemmalla. Eli esimerkiksi Espoo sinen 10 lipun sarjalippu on 85 euroa. Eli 8,50 per leffa. Tai yksittäisnäytöslippu on
1: 11 euroa. Semmoista. Ja ehkä voi kommentoida, että kuten Espoo on hajautettu, eli desentralisoitu kaupunki, niin myös Espoo sinne on hajautettu. Mikä on musta ihan kiva, että se on Kinoa-Tapiolassa, myös Orionissa Helsingissä, sellossa, Louhisalissa ja Omenan Finkinossa, niin ei ole mikään yksi semmoinen suuri, suuri saatanalinen mylly, johon tarvitsisi mennä vaan siellä sun täällä. Me lupaltiin noille, että me katsotaan niinku muutama leffa, ja puhutaan niistä,
2: mutta mä katsoin nyt siis tosi monta leffaa. Ja Pontuskin katsoo aika monta, mutta katsotaan monesta, kun me puhutaan. Mutta me puhutaan ainakin nyt eka sellaista, mikä me katsottiin yhdessä. Tämä ei ole ihan niin paha tämä Pepsi
1: Max Mango, mitä mä
2: oletin, mutta ei tämän Mut Juho, m- ei tarvitse jättää me Venellä näitä
1: jatkossa. Mutta kumpi on parempi? Pepsi Max Mango vai Se ehkä tämän segmentin jälkeen. Katsotaan jännityksestä. Mitä mieltä sä
2: oot? Laita meille sähköpostia asettajassa. No niin.
1: niin, no me, me katsottiin muun muassa After Work, tämmöinen Dokkari työstä ja työn jälkeisestä mahdollisesti tulevaisuudesta. Ja olin vähän sille, että tämän esittely on Espoosiinen ohjelmista on kirjoitettu chat.gp täällä. Nyt vähän epäilyttää. Mä luen tästä otteen. elokuvalumaa katsojat mestarillisellä tarinankerronnallaan ja vaikuttavilla visuaaleillaan, jotka taidokkaasti välittävät moninaisten hahmojen intiimejä haastatteluja ja heidän tunteitaan työn kihkeässä pyörteessä. Tämä ainutlaatuinen elokuva, kokemus haastaa perinteiset käsitykset, työstä ja sytyttää tärkeitä keskustelua kehittyvästä yhteiskunnastamme. Valmistaudut tulemaan liikuttuneeksi ja inspiroituneeksi tästä ajatuksia herättävästä tutkimusmatkasta ihmisen sisimpään muuttuvassa maailmassa. Niin tähän siis, siis pitää paikkaansa. Siis... Onko tämä chat kb Joo. Okei, mä ajattelen, että on
2: niin todella törkeä digi jotain niin niiden raukka... Prekaari fli- freelancer tyttirantasten tekijä kohtaa.
1: Ei tää, tää lukee, että siis niinku tekstiautorina Chat GPT linkki OpenAin sivuille, että et siis kerrankin tämä tää osuus, siis tämä tää on mainiota After Work. Haluatko Veikka jotenkin, onko sulla jotain perustietoja tästä?
2: No sen verran, että tän on siis ohjannut ruotsalais-italialainen, ilmeisesti Tukholman taideyliopistossa, dokkari leffa, profana toimiva Erik Gandini joka on tehnyt aika monta docker leffaa aikaisemmin, ei varmaan proffaksi pääsekäin Eli jonkinlaisia aiempia kannuksia sitten alalta, mutta et, se on tehnyt muun mm. muassa pari leffaa Berlusconismista, josta vissiin kuuluisin, on tuo videokrassi, jota mä en ole kyllä nähnyt, mutta aina kyllä kattoo. Ja sitten on tämmöinen Evilness of Banality, joka on musta hauska Hanna-Arendt-väännös-nimi leffalle. Mutta tämä siis, äh, en mä tiedä, miten tämä nyt siis tämä aika tämmöinen kaleidoskooppinen leffa, että siinä on vähän niin kuin eri puolilla maailmaa tämmöisiä... Niin työn ehkä jonkinlaisia äärimmäisyyksiä tarkasteltu, että siinä ollaan niin kuin kuvaitissa, missä on tämmöinen niin kuin, um, niin kuin taattu jotenkin täystyöllisyysohjelma, että voi mennä tekemään töitä, mutta mitään töitä ei ole ja sitten ollaan vähän Italiassa tutkitaan italialaista joten niin joutenolon sukupolvea, joka on niin niin aiempi ikäluokkiä pienempi ja sitten elää näillä Italian kotitalouksien korkean säästöasteen ansiosta heille siirtyvällä omaisuudella ja on ja Kaikkea tällaista mutta ei... Ja sitten on haastateltu muutamia asiantuntijoita. Että siellä on ehkä eni... En, en mä tiedä, muistatko sinä muita, mutta että eniten mielestä siinä on ehkä toi Elizabeth S. Anderson tai yksi protestanttista etiikkaa tutkinut filosofi.
1: Siinä vilahtaa myös hyvin kääpämmäiseksi kutistunut. No, no nyt tuli ihan todella törkeä. Mutta siis siinä vilahtaa vanha, hyvin vanha Noam Chomsky, jolloin jo t- ah. tulee ihan järkeviä juttuja sinänsä. Elon Musk myös vilahtaa. Totta, joo. Joo, no. minusta, siis oliko sulla tästä, oletko äh, sanonut? Piti sanoa, että Varoufakis myös vilahtaa, mutta mut, mut sittenkin piti kysyä, mitkä vibat sulla oli. No hirveän hyvät vibat. tähän tähän tosi kevyt ja lennokas dokkari, ja vaikka sitä sanotaan suoraan, niin niin, mun mielestä tämä on leffa luokkataistelusta. Siis siitä, että työvoima tahtoo vähemmän töitä ja enemmän rahaa. Ja siis enemmän niin omaa aikaa ja toimintakykyä, ja pääoma taas haluaa maksaa vähemmän rahaa ja teettää työvoimalla enemmän töitä. Että eihän luokkataistelu tämän kummoisempi juttu ole. Että usein jos puhutaan luokkataistelusta, niin tulee jotenkin sillä, että muskulääriset miehet ottaa paidan pois ja menee vasaran kanssa kadulle. Niin ei mitään tällaista. Se on vain ristiriitaiset halut ja semmoinen köydenveto työn suhteen, niin sitä on luokkataistelu. No tässä, mielestä, tässä on vähän sama juttuja kuin David Graeberin siinä Bullshit Jobs-kirjassa, että tässä haastatellaan muun Gallup-firman tyyppiä ja käydään läpi sitä, että miten globaalisti työntekijöistä maailmassa niin 85 prosenttia kyselyiden mukaan ei ole engaged työhönsä vaan, vaan niin joko, joko nurisee tai, tai on niin välinpitämättömiä. Ja aika huonolta tämä globaali työelämä kuulostaa. No sitten kiinnostava pointti tässä sivuminen heitettiin sellainen, että jotkut entisistä köyhistä maista on nykyään pahimpia työetiikan piiskaajia. Tässä esiteltiin Etelä-Koreaa tällaisena että Koska se oli hyvin niin luonnonvaraköyhä ja muutenkin köyhä maa, niin sitten työ on se, se niin kuin inhimillinen pääoma ja työvoima on ollut se, millä on noustu rikkauksia kohti. Niin eikö tämä sama päde Suomeen ja Japaniin myös? Että, että on ollut sellaisia köyhiä, köyhiä maatalous- ja kalastajayhteiskuntia. Ja, ja sitten, Joo. S- sitten niin kuin edelleen jotenkin elää sellainen, että me ollaan köyhiä ja me vajotaan kohta kurjuuteen, jos emme ihan hirveästi piskata itse.
2: Niin siis Suomessa on tämä työkultti kyllä, mutta ei, ei täällä siis töitä todellakaan tehdä ollenkaan samassa mitassa, kun siellä Etelä- Etelä-Koreassa esimerkiksi täällä on kuitenkin, kuitenkin on, on ollut niinku nämä työväen taistelut ja ehkä jonkinlainen myös pohjoismainen malli vahvempi.
1: Joo, ehkä Suomessa on myös sellainen tietty vastuullisuuden, ja tehokkuuden ja niin tuottavuuden eetos, että et, et, niin tehdään luvatut hommat, mutta sitten tehdään kuitenkin aika tehokkaasti ja silleen täsmällisesti. Ehkä se myös niin, kuin...
2: niin ja ei täällä kyllä pomoja sillä ole niin, samalla tavalla, että niin. ei ole
1: sellaista, niin kuin,
2: sellaista suoraa niin autoritäärisyyttä suhteessa johonkin lähiesimiehiä, että niin niitä mun mielestä pidetään aika
1: pelleinä. Joo. Joo, ehkä sellainen niin hyvä kansankulttuuri on sit helpottanut Suomessa sitä kaikkein pahinta työetiikkaa. No sitten musta oli hauska yksityiskohta myös, tässä kuvattiin korealaista toimistoa siellä sellaista PC-off käytäntöä, että kello kuudelta joka päivä tai joka ilta niin PC, siis koneet laitetaan pois päältä, että niistä siis lähtee, lähtee niin kuin, en tiedä lähteekö sähköt irti, mutta tulee semmoinen laskuria että viiden minuutin päästetään sammuis, kaikki on kauhean paniikki, että nyt pitää viimeistellä työt. Mutta idea oli, että et korealaiset ei kuulemma uskaltaisi lähteä työpaikaltaan ennen kuin pomo lähtee, ellei sitten koneita saa muuttaa. Niin sitten tuli mieleen, että voisiko jonkun vastaava aivot-offin tai kieli-offin silleen, että et, et sä et pysty enää ajattelemaan kello kuuden jälkeen, että se on niinku pakko lopettaa ajatustyö silleen. Tai, tai jotenkin, että sä et pysty käyttämään kieltä, jos tulee afaattinen, että niinku kielellisesti työtä turha tehdä enää kello. Jälkeen.
2: Niin tossa se ristiriita just piilee sitten, että, <laughs> että lopeta työntekoa sama kuin että lopeta oleminen.
1: Niinpä, Niinpä että PC voi samuttaa, mutta voiko persoonallisuutta, ehkä ketamiinilla. Siksi se on muotihuume. No sitten minusta tuo paras osuus oli just tuo, mihin viittasit siitä kuvaitista, että kun valtio takaa kaikille kansalaisille oikeuden työhön, niin mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että työntekijöitä varastoidaan kellareihin sitten ja niillä annetaan pelkkä työpöytä ilman mitään tekemistä. Ja tämä on ikään kuin näytelmä, jotta kuvaitin hallitus voi säädyttää kasvonsa ja jakaa ihmisille perustuloa. Ja työntekijät sitten siellä kellarissa tai missä onkaan, niin ei tee töitä, vaan katso elokuvia, pelaa, odottaa ja lukee. Niin sitten tuli kaksi ajatusta mieleen tästä, että ensinnäkin että kuinka suuri osa työelämästä on, siis varsinkin toimistotyöelämästä on itse asiassa jo nyt tätä samaa näytelmää, mutta monimutkaisemmassa muodossa. Että niin kun, siis aika tarpeetonta työtä tai ei juuri mitään työtä. Siis ihan jos miettii konsultointia tai jotain lakipykälä säätämistä tai, tai mitä nyt ihmiset tekevät, tosi omituista, kun kaikkialla on kauhean määrä lasiseinäisiä taloja ja jotenkin kauheasti ihmiset häärää ja huuslaa, ja se kaikki menee silti huonoimpaa suuntaan, niin jotenkin en tiedä, pitäisi leikata koko roska nurin isolla leikkurilla.
2: Oho, nyt lähti vähän Oho, niin, niin, joo, siis kyllä, kyllä mä niin kuin mietin, mietin tuossa myös, kun voit esimerkiksi niin kuin niitä suomalaisiakin kiinslaisia ja sellaista ajatusta, että täysteellisyyteen pitäisi pyrkiä, niin kuin, että olisiko se sitten tollaista. Tunketaan ihmisten jonnekin niin kellariin, jotta, jotta voidaan jotenkin.
1: Niin se täystyöllisyysfantasia, se on musta vähän silleen jännä, että miten sillä kaikella työllä ja energialla ja tehdään, että, okay, että kaikki on töissä, kaikki saa pakkaa, niin, mi- miten niin kuin, mihin me suunnataan tämä hirveä tulivoima tai tämä energia? Mennäänkö me, niin kuin, me niin mylläämään jotain juttuja, vai niin kuin, onko, se, onko se just se, että ihmiset sellaisessa letkassa, niin hieroa toistensa selkiä että, että miksi se pitää tehdä just työn kautta, onko, onko tosiaan se työllisyys se, koska se toinen juttu, mikä jäi mulle mieleen tästä esimerkiksi, oli se, että, että näiden parin haastattelun perusteella niin ihmiset, jotka tekee tätä ei-työtä siellä ja saa hyvää rahaa siitä, niin vaikutti aika masentuneelta ja turhautuneelta ja siltä, että, että elämä on vähän latteita, niin näistä, okay, on muuten mielekkyyttä siinä, kun katsoo kolme leffaa päivässä välillä shoppeilla, ilmastoiduissa ostoskeskuksissa, niin... Niin, ei, ei se niin kuin kauhean hyvältä vaikuta, että jos näitä ei tarvitsisi tehdä sitä työtä, vaan ne voisivat tehdä muuten niin ja saisi sen rahan niin, silti. Siis se ajan siinä, niin, se se ajanryöväys. Niin, ryöntä. totta. Joo, ja, ja totta kai tuli myös semmoinen, että jos minä saisin suojatyöpaikan, niin minähän tekisin kaikkea hienoa ja mielekästä siellä, että kyllä mä keksisin asioita, millä mä voisin täyttää sen mun tyhjän työpäivän.
2: Niin, mutta sitten siinä on kuitenkin jotkut tietyt ehdot, että sä et voi niinku ihan mitä vaan tehdä, et koska joku sitten kuitenkin puuttuu siihen, jos se näyttää siltä, että sä, et, et sä voit ehkä niinku haaskata aikaa, mutta sä et ehkä voi alkaa tehdä mitään niinku muuta tuottavaa siellä, joka menisi jonkun muun laskuun. Epäilisin
1: ainakin näin. Niin, totta. Mutta sitten tosiaan se Italia-osuus tuosta leffasta, niin se oli vielä avoimemmin sillä, että kuvattiin vain biletteleviä nuoria juomassa jotain prosekkoa ja oltiin sille, että italialaista osaa elää, koska... Kolmasosa nuorista ei, ei tee töitä tai ei ole koulutuksessa tai harjoittelussa, ja, ja tota, tosiaan taustalla on tuo säästetty yksityinen varallisuus. Joo, tässä oli tietysti hirveän, niinku, no ja hirveän
2: yksipuolinen kuva siitä, koska mä luulen, että aika monet niistä ihmistä kyllä kärsii aika pahasti myös siitä, että niillä ei ole niinku, mitään tekemistä, mutta... tai niinku, just sen takia, että yhteiskunta on niin silleen, työ, työhön fokusoitunut, että, että se on niinku, ehkä vaikea luoda sellaista aidosti. Niinku... No joo, siinä hallitetaan, että Italiasta saa elää. Musta tuntuu kuitenkin, että on sellaisia kulttuurisia paineita, niin kuin joo, jotakin
1: joo. työtä ja sitten, muistuttavaa. Sitten en mitenkään perehtynyt italian mutta Mulla on sellainen orastava ymmärrys, että, että siellä on just tämmöinen ristiriita, että kotitalouksilla on hirveän iso säästetty varallisuus, että, että on siis varsinkin omistusasunto, ehkä velaton omistusasunto ja, ja kaikkia säästötilejä, mutta sitten työtulot on aika huonot, että että se säästetyn varallisuuden suhde työtuloihin on niin moninkertainen, että se tuntuu jotenkin varmaan täysin pointittomalta tehdä jotain prekaariaan motala
2: Jep, joo niinpä. Niin kyllähän se silleen... Tai siitähän tuli vähän semmoinen fiilis, että siinä <köhön> ristiriitajasti niin hyvin rappiollisesti vaan bailaa samalla kuin yhteiskunta ympäriltä sortuu. Mutta tavallaan se on just niin kuin silleen musta hienoa. Tai, se, tai, se, tai siinä on se, niin kuin se vapaa-ajan... Niin kuin Tietynlainen niin vapauttavuus, tai me pidin tuossa leffassa siitä, että siinä käsiteltiin niin kuin just sitä ää, niin kuin perustuloa, niin kuin, tai ylipäätään joutenoloa semmoista, semmoista epämoraalisesta näkökulmasta, että tavoitteena ei ole niin kuin, saada ihmisiä tekemään tai fiksua, vaan, vaan niin kuin, että ihmiset voi aidosti tehdä mitä ne haluaa. Ja se on ihan ok, että niin kuin se varufakis fakis, Janis kreikan fakis, kreikanöintinen siinä just sanoi, että on pitää mahdollistaa rantapummien elämä.
1: Joo, nimenomaan. Siis se oli tosi hyvä pointti Varu Farkikselta, että et hei, että meidän pitäisi antaa rahaa nimenomaan niille, jotka ei ansaitse sitä rahaa. Että niin kuin lopetetaan se jakattaminen siitä niistä, jotka ansaitsevat, Se on ihan selvä, että ne saa rahaa jostakin tai niille, maksetaan. Mutta entäs ne, jotka nimenomaan ansaitse sitä rahaa, niin niillehän sitä vasta pitääkin antaa. Et meidän yhteiskunnan niin toimivuus ja mielekkyys ja arvokkuus mitataan just sillä, että ne, jotka ei, ei ansaitse rahaa, niin saa sitä rahaa. Ja, ja sitten kun siinä haastateltiin noita italialaisia perijöitä, tai siinä on se yksi tuota perijätärä, eikin itse asiassa kaksi, kaksi tuota perijää. Toinen oli se, joka oli Puutarhuri hommissa, ja toinen oli sitten se tota... Mä lullin, tär. että ne oli pariskunta, mutta en mä tiedä. sillä kun sillä vanhemmalla naisella oli semmoinen äijä ah, sen kumppanina. Joo, joo, joo. Niin, joo, joo ne oli eri mahtavia. Ne oli mahtavia. Ja tää herättäisi kysymyksiä, että mikä ihme juttu se on, että, 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 että jos olet perijä, niin sit voit tehdä mitä haluat. Lentää silloin, kun huvittaa, tai sitten silloin jotain, jotain tota pensaspatset ja mutta sitten jos et ole periä, niin sitten muilla olisi oikeus päättää sun ajasta ja elämästä. Et eihän siinä ole niinku mitään mielekkyyttä. Niin, se on niinku tämmöinen feudalistisen arvojärjestyksen jäänne
2: tavallaan, että se on se aristokratian oikeus sitten. Uh, joo, kyllä. kyllä. Minusta on huomannut, että aina kun on, on periöitä tai jotain aristokratia jäänteillä leffoissa, niin siitä seuraa hauskoja asioita. Että. Tuli mieleen tämmöinen leffa Kolumbiasta, Columbia in my arms, missä on semmoinen hieno siirtomaaherra joka selittää asioita. Ja.
1: Eli tässä kaikille elokuvan tekijöille ilmainen vinkki, että kannattaa hankkia periä elokuvan, se paranee sit Siis aina elävät anakronismit ne näyttää hyvältä. hyvältä Anachronismista puheenjohtaja, saanko lukea tähän loppuun pienen runon, jonka mä kirjoitin tätä katsoessa? Uh,
2: päätetäänkö aidosti siihen, mä voin sanoa vielä yhden pointin.
1: Okay,
2: Koska tota, mä, niinku, tässä haastetaan tosiaan, että ä, filosofi Elizabeth S. ja aika paljon ja sitten se niinku, puhuu protestanttista etiikasta, mutta se mitä, mitä, mistä ehkä kritisoisin tätä leffaa ja ehkä tätä Andersonin myös on se, että se puhuu protestanttista etiikasta, mutta ei kapitalismista varsinaisesti. Että on tosi paljon niinku vaan ideoissa, jotka jotenkin, että meillä on tietty työetiikka ja tietyt ajatukset, jotka niinku ohjaavat sitä, miten ihmiset toimii, mutta ei niinkään niinku siinä, siinä materiaalisessa, tai siis tavallaan materiaalisessa, koska ideatkin on materiaalisia, mutta ehkä sitten niinku vaikka pääoman itse liikunnassa tai lisäarvon tuotannossa. Niin olisi ollut kiinnostavaa ehkä pohtia enemmän niinku tavallaan näiden ideoiden ja sit niinku tuotannon suhdetta. Ja sitten mietin, että onko tämä joku tämmöinen niinku filosofijuttu, että mietitään vaan ideoita ja miten ideat liikkuu.
1: Joo, sama on vaivannut itse usein degrowth-keskusteluissa, että, että kauan kuin on vähän seurannut niitä, niin, ja siis nykyään on paljon siis kaikenlaista degrowth-keskustelua, mutta jotenkin se iso juonne siinä on tuntunut aina olemaan se, että meidän pitäisi olla valistuneempia ja vähemmän kulutus- tai tuotantokeskeisimpiä arvoiltamme ja ajattelultamme, ja sitten jää jotenkin pois se, että no jos me oikeasti ollaan vähemmän protestanttisen työetiikan mukaisia, niin sitten niin kun alkaa romahtaa veranmaksu eläkkeiden maksuja, ja että työmarkkinat sakkaa ja, ja niin kun, että koko kapitalismi menee vähän niin kuin jumiin. Ei se ole, ole vain niin meidän päässä se, että me halutaan tuotteita ja siksi tuotetaan liikaa, vaan niin kyllä tässä on ihan järjestelmähdässä on ongelmia. Eli Babylon ei olekaan sun päässä lopulta. Niin. Saanko mä nyt lukea runon? Anna mennä. Yes. Tämän runon haluaisin kuulla. Työn arvon määrittää mahdollisuus kieltäytyä siitä, Näinä aikoina työ alkaa olla arvotonta. Ja kun työllä ei ole arvoa, ei sen tekijöillä ole arvoa. Ja kun olemme arvottomia, meillä ei ole muuta hävittävää kuin ansioluettelomme, ahdistuksemme, suoratoista palvelumme, älylaitteemme, kaduilla seisovat automme, ostoskeskuksemme, peiliseinätornimme, juoksumattomme, kuusikaistaiset moottoritiemme, luottokorttimme, bonuskorttimme, kellokorttimme, jauhelihamme, lehtipuhaltimemme, vessapaperimme, hyönteiskaasuttimemme, muovikassimme, kertakäyttögrillimme, terassilämmittymemme, jne, jne, jne. Mistä
2: leffasta me puhutte?
1: seuraavaksi? Olisiko sinulta katsoissa joku
2: mieluisa leffa? Joo, ehkä mä otan tähän väliin uh, Michel Gondrin, eli uh, tämmöisen ranskaisohjaajan, joka on ohjannut Ainakin yhden blockbusterin, eli tahdattoman mielen, joka tämmöinen, tämmöinen Indie-sinema-klassikko tuoltaisestaan nollarilta. Eli yhdessä vaiheessa oli, tuli paljon tämmöisiä quirky-söpöjä Indie-leffoja, joissa oli vähän niin kuin rakkaustarina, mutta sitten ikään kuin vähän semmoinen niin kuin, uh, perus Hollywood-kerranasta poikkeava estetiikka, joka sit tehokkaasti sitten kyseisesti niin kyllä myöhemmin noihin kaikkiin romanttisiin leffoihin muutenkin, mutta anyway, uh, mä oon nähnyt tältä Gondilta aikaisemmin tämmöisen leffan kuin Science of Sleep uh, ja sitten tosiaan tämän tahdottoman mielen, mutta se on ohjannut myös tämmöisen Be Kind, Rewind-leffan, uh, jonka ehkä jotkut tietää, jossa on tämmönen, että ruvetaan tekemään ruvetaan tekemään niinku videovuokraaman leffoista rekonstruktioita itse koska leffoista katoaa niinku sisältä tai videot tyhjeneet tai jotain Mutta siis nyt katon tämmöisen kuin Book of Solutions uh, ja tämä Gondi, mä kutsuisin hänen estetiikkaansa Björk-sinemaksi. Ei se on tämmöistä söpöilyä ja höpöilyä, askartelu, askartelua, askartelulla tehtäviä omituisia laitteita, contraptioneita, tämmöisiä vähän niin kuin lelun juttuja, jotain vintage-kamaa, kirkkoita värejä, söpöjä tytyjä, ongelmiinsa hukkuva, hyvännäköinen uneksi ja miespääosa. Tämä oli mulle tämmöinen jonkinlainen niin india-muistelo, Tämä koko leffa ja tämä estetiikka. Mutta samalla tässä leffassa on mun mielestä aidosti hauskaa patriarkaalisen vallan ö, yhden ikään kuin muodon tai hahmon kritiikkiä, että näissä niin leffa on että siinä on maailman niinku omille visioilleen alistava, avuttomuudessaan vallottava taiteilija maskuliinisuus, jolle maailma on jotenkin liikaa ja sitten sen ympärillä hyrrää naisia, jotka huolehtii kaikista asioista sen puolesta. Ja tällä tavalla, niin tota... Tässä on siis tämmöinen elokuvaohjaaja, jonka tuotanto keskeltetään, koska se on jotenkin täysin absurdi ja sitten se vaan aloittaa plan B ja raahaa kaikki sen kamat ja assistentit jonnekin sen tädin maalaistalo ja rupeaa tekemään leffaa siellä, mistä ei tuu mitään, koska he keksii joka päivä kymmenen uutta ideaa ja lopettaa lääkkeiden syömisen, koska he saa lisää ideoita sitä kautta. Ja Näin niin päähenkilö on vain joukko naisia, joilla on homma hallussa, jotta mies voi sekoilla ja alistaa kaikki muut omille visioilleen. Mutta sitten tässä on myös niinku, silleen, ihan sellaista hienoa luovuutta, että tässä on esimerkiksi tämä kohtaus, jossa se, se on tarkoitus niinku, äänittää soundtracki tuolle leffalle, että se on jostain buukannut orkan, tai heidän assistentti on buukannut sille orkesterin yhdeksi päiväksi. Sitten ne yrittävät täällä tää studioon, niin se on jotenkin tavalla, että no jokaisessa ranskalaisessa on joku jävä, jolla on oma studioissa ja tekee levy, joka ikinä tule ulos, että eti tyyppi. Ja sitten ne löytää sen tyypin. Ja... No kuitenkin sitten, sitten siinä on silleen, että ne alkaa tehdä sitä musaa silleen, että se se ohjaajaa ja silleen, että, noniin, että nyt kun mä nostan mun kädet ilmaan, niin soittakaa vähän niin kuin sitä, ja sitten kun mä vedän ne alas, niin sit soittakaa sitä ja jotain tällaista, niin se oli ihan, ihan siisti,
1: siisti juttu. Joo, onneksi en ole kulttuurialalla töissä säätämässä mitään tällaista Kulostaa hyvältä kuvakselta aivan hirveästä säätämisestä. Joo, mutta ihan siis hyvällä tavalla klassiselta elokuvalta kuulostaa, ja ehkä saatan katsoa tällainen. vielä. Joo, se on ainakin viihdyttävä. Mä katsoin äh, brasilialaisen Rule 34-elokuvan äh, Julia Muratin ohjaama Lokarnon leffajuhlilla sai pääpaikinnon kultaisen Leopardin. Tö, toi, tota, sääntö 34, niin eikö se viittaa nettikulttuurissa siihen, että et jos jotakin on olemassa, niin siitä on tehty pornoa myös muistaakseni näin. Tämä kuuluu tähän Festerin hankalat halut kokonaisuuteen, ja tämä jos joku kuvaa hankalia haluja. Tämä on kohtalaisen häiritsevä elokuva siitä, että että millainen halun hahmo syntyy mustasta brasilialaisnaisesta, joka opiskelee päivisin lakia ja haluaa tulla julkiseksi oikeusavustajaksi. Eikö se ole suomennus public defenderille? Varmaan joo. joo. Eli siis päivisin se työskentelee naisten kanssa, joita miehet on kohdellut väkivaltaisesti. Tää opiskelee niin kuin sillä, että voi, voi niin kuin työskennellä näin ja auttaa näitä naisia. Mutta sitten siviilissä tämä päähenkilö haluaa itse ja täysin vastuutonta BDSM-seksiä. Ja sen halut alkaa ihon polttamisesta, tupakalla ja raa syömisestä. Ja sitten se etenee kuristamiseen ja tukehduttamiseen ja rikotulla viinilasilla viiltelyyn. Ja sitten se hankaluus, tässä on ehkä kysymys siitä, että mitä jos haluat, ei osu yhteen oman politiikan kanssa edes toteuttamisen tavoiltaan. Et kun nykyään, siis tässä leffassa tiedostetaan, kun ne muut henkilöt, ne koko ajan sille silleen, että sä nyt oot ihan väärintä BDSM, että, niin kuin, että pitää olla turvasanat, pitää niin kuin tehdä silleen tosi asteittain ja pitää, pitää, ei, yksin ei pidä yrittää tukehduttaa itseään millään muovipussilla, kun voi käydä huonosti. Ja sitten tämä päähenkilö on on niin sellaisessa chatur bate niin nettiporno webcam hommassa, ja sitten se saa sieltäkin potkut, koska se just tekee niin vastuuttomasti sitä, mutta silti se jatkaa sitä niin väärin. Ja, ja sitten tämä on niin se, minkä kanssa tämä kipuilee. Jotenkin filosofisesti mä näen, että tässä käsitellään lakia ja sen rikkomisen halua. Et vähän niin kuin että Kant ja Marquis de Sade, Kielto ja nautinto, että miten ne liittyy yhteen, miten se päivätyö siinä lain parissa ruokkii tätä todella törkeitä ja vastuutonta rikkomista ja itsensä menettämisen halua. Ja sitten sit tästä on ollut jonkun verran keskustelua niin kuin representaatio representaatiojutuista, että, että tässä on erilaisia ja erikokoisia ja eri värisiä vartaloita niin kuin aidosti ja tuoreesti, mutta toisaalta ohjaaja on, on niin kuin valkoinen nainen ja sitten tosiaan pääosassa on mustia ja sitten sit tosiaan ne BDSM-jutut tehdään niin kuin todella silleen ikään kuin vaarallisen oloisesti, mutta tavallaan se on myös just kiinnostavaa, että se saa niin sinonitaisesta sin kuumottavaa. Mutta mut sitten visuaalisesti tämä kun mä katson tämän just Barben ja Oppenheimerin jälkeen, niin tämä jotenkin anti semmoinen elokuva, että, että tässä, tässä, tämä on niin tosi epänäyttävä, tämä, tämä on niin epäelokuvallinen elokuva, että tässä on aika paljon halpaa staattista ja kämästä kuvaa, webbikameraa, ahtaassa huoneessa kuvattua tanssimista ja sitten sit sellaista dokkarimaisesti valaistu ikään kuin haastattelukuvaa, joka ei ehkä edes sovi näihin muihin. Mä en ole ihan varma, että kuinka paljon tämä on niin kuin tietoinen valinta ja kuinka paljon vaan kämäisyyttä tai, tai visuaalista köyhyyttä. Mutta et, kyllä se tietysti jollain tavalla osuu, osuu siihen, että tämä naisen elämä on aika köyhää. Ja sitten toisaalta tässä on yksi tosi näyttävä kuva, sellainen pitkä loppuotos, jossa on vain yhdet kasvot lähikuvassa ja oikeastaan niillä kasvojen ilmeillä onnistutaan tuottamaan tähän hieno lopputvisti.
2: Mahtavaa. Uh, en ole itse vielä katsonut, mutta olla kiinnostava tosi ehkä koostaa aika rankalta, että pitää, pitää vähän miettiä, että altistanko itseni sillä, mutta koostaa myös, että on ihan sulle, sulle niinku suunniteltu, että kun vaikeat halut kiinnostaa sua. Tämä uh, koko BDSM-diskurssi ja muu.
1: Niin musta vähän epäilyttävästi tuntuu siltä, että koko tämä leffa of History on suunnattu
2: meille ja meidän kuulijoille. mulla simulaatiossa. Mieti, pitäisikö mennä nyt- uh, Tähän alkuperäiseen beittiin, jolla me houkuteltiin tätä leffofestoria visitoimaan, eli Orlando, uh, My Political Autobiography, leffaan. Eli tota, Paul B. Preciado on siis uh, alunperin espanjalainen, uh, 52-vuotias transmies, ja, tota, joka ilmeisesti toimii nykyään Ranskassa, ja tota, häneltä on siis tutkijaliitto julkaissut. Testonistin eli Testo Junkie Kirinon kanssa Anna Nurminen ja nyt uutena suomennuksena ilmestyy tämmöinen Kun voiko hirviö puhua, joka on puhe, jonka Presiero yritti pitää vuonna 2019 Pariisissa erään lakaanilaisen psykoanalyyttisen seuran tilaisuudessa, mutta joutui buuetyksi pois lavalta. Tämä siis käsittelee ikään kuin sitä psykoanalyyttistä katsetta trans, joka kohdistuu trans tai transihmisiin. Ja tota, keskiviikkona 23. elokuuta kello 18.30 on tilaisuus, jossa tämä Anna Nurminen alustaa tästä Presiodon leffasta ja samalla julkaistaan tämä suomennos. Mutta tota, tämä on siis Preciadon eka leffa, Ää, ainakin tietääkseni eka pitkä. En tiedä, oliko tehnyt jotain lyhäreitä aikaisemmin. Ehkä puolesta tietää. En, en tiedä. Okei, okay, no mutta mahtava aloitus. Kuitenkin. Tämä siis perustuu, tai mitä se sanoisi, on voimakkaassa suhteessa Virginia Woolfin romaanin Orlando, joka siis on myöskin eräänlainen niin kuin oma elämäkerrallinen kirja, mikä myös käsittelee Woolfin rakastajaa Vita Sackville Westia ja tätä. paljon siteerat tai tässä tätä Orlando-teosta. Mutta että se oli yksi minä suosikirjoista silloin, kun luin sen joskus kirjallisuuden opiskelijana. Mahtavaa aristokraattista andogynismia.
1: Tota, mä en ole lukenut sitä, mutta ainakin olen käsittänyt muuten tätä että se kertoo siis uh, henkilöstä, joka elää vuosisatoja ja sitten muuttaa, tai, tai sen sukupuoli muuttuu kesken tätä, ja sitten se elää niin kuin miehenä ja naisena ja jotenkin yeah. fluidisti läpi vuosisatoja. Tämä tää on kai ollut lopulta aika harvinaista keräysyden historiassa, että päähenkilön sukupuoli muuttuu kesken kaiken.
2: Joo, mä en tosiaan en ole sillä kirjallisuushistorian tuntia, mutta näin tässä elokuvassa. Presiaron-elokuvassa ainakin väitetään, että on, on harvinaista, mutta näin tosiaan menee tuossa kirjassa. Ja siitä on myös olemassa filmatisointi, jossa tietenkin Tilda Swinton esittää Orlandoa. Mutta tämän tota, leffan idea, tämän Presiaron-leffan idea on siis kertoa jotenkin trans Hänen oma elämänsä, mutta ehkä yleisemminkin transelämä tämän Orlandon hahmon ja Orlando teoksen kautta. Mutta myös vähän jotenkin ottamalla jossain määrin kriittinen katse myös sen Orlando-teokseen, joka on sille aristokraattinen ja kaukana monien transihmisten elämästä sille, että se ihan alkaa, niin kun, tai se, että siinä käsitelä että miten saatana kallista kaikki on, niin kaikki lääkärissä käymykset jutut. Mutta tässä on sitten joukko, ei-binäärisiä, ihmisiä ja transihmisiä uh, ja ei-binäärisiä transihmisiä esittämään niin näitä Orlandoja kautta niin presiadoja eri vaiheissa tätä tarinaa. Ja sitten tässä kulkee Orlandon tarina ja vähän niin kuin presiadon tarina. Ja sitten se on myös hienoa, että tuossa itse puheessa, niin replikoinnissa sekoittuu hienolla tavalla se Wolfin teksti, Presiaaron teksti, yleiset transihmisin kohdistuvat kliiniset valtakoneistot ja nyt näiden ihmisten omat henkilökohtaiset elämän kokemukset, että neitä ei välillä erota ollenkaan toisistaan ja, se, ja silleen toimii hienosti. Mikä sun fiilis oli tästä
1: leffasta? No mä ehkä sitä alusta olin vähän epäluollinen, se vaikutti niin sellaiselta taideoutoidulta, mutta sitten se lähti vetämään tosi hyvin ja tämä oli leffa kaikilla tavoilla kuin mitä mä olin pelännyt. Aika iloinen leffa, että et tosi tota kaunista ja, ja kiinnostavaa trans-representaatiota. Ja minua kiinnosti tässä nimenomaan se, että miten moninista esiintyjistä, jotka olivat niinku yhtä aikaa näyttelijöitä ja haastateltavia, niin miten moni niistä alleviivasi sitä, että, että niiden identiteettiin kuuluu se trans, että, että ne ei niinku pyri pelkästään... Uh, Pääsemään johonkin, vaan ne niin on trans, että ne on niin ulkopuolella, että okei, ne on ei-binaarisia, mutta nimenomaan se transmaisuus on osa niitä ja, ja tämä niin liike tai matkan se, sen sijaan, että ajattelisi johonkin pääsemistä ja päätymistä. Ja joku niistä sanoi, että jos se syntyisi uudelleen, sitä tekisi kaiken just täsmälleen samalla tavalla ja haluaisi tällaiseksi transihmiseksi päätyä, niin tämä oli minusta kiinnostavaa myös.
2: Joo, ja silleen, että se jännä, että, että joku sanoi, että se ei pyri, että se ei välttämättä syödä hormoonaa niin paljon, että se siis, tulisi niin passing uh, niin kuin siinä sukupuolessa, johon hän niin transitioitu Ja sitten joku toinen mun mielestä taas oli silleen, että se selvästi oli niin kuin passing, mutta se sanoi, että hän silti aina sanoi, että hän on trans. Että, että niin kuin molemmissa tapauksissa ei ollut tosiaan tavoitteena vaan sulautua tai sopeutua.
1: Musta tässä oli myös todella upea veto nykyisen autofikti ja oma-elämän keskusteluun toi Paul Presiado kehysti sen sillä tavalla, että siltä on pyydetty oma elämän kertaa ja sitten se on kuulemma vastannut, että ei tarvitse kirjoittaa kun Virginia Woolf on jo kirjoittanut sen puolesta oma elämän kerran, eli tämän fiktiivisen Orlando-kirjan, joka oli myös vähän Woolfin omaa autofiktiota. Niin, niin sit se tota, tekikin tämän leffan ja sit tässä leffassa nämä, olisiko tässä ollut 26 transihmistä iältään 7-70, jotain tällaista. Niin sitten, että et nämä ihmiset niin sekä itsenään että, että näyttelijöinä vähän niin edustaa tai ilmaisee Presiadon oma elämän kertaa, mutta mut sitten omaa oma elämän kertaansa, että ne niin todellisia juttuja niiden elämästä, mutta sitten myös lukee tai siteeraa, tai ilmaisee tätä Orlando-kirjaa. Jotenkin tämmöinen kollektiivinen oma elämä kerto, joka yhtä aikaa Preciadon, ja Wolfin, Orlandon ja kaikkien näiden 26 ihmisen. Se on niinku tosi kiinnostava ja omaperäinen liike tässä autofiktio-keskustelussa. Kollektiivinen autofiktio. Musta. Niin, musta
2: tyypille myös aina vetoa, että kieltäytyy mistään niinku henkilökohtaisen elämäkerran tekemisestä vaan sillä, että, että käsitellään näitä yleisiä asioita tässä. Vaikka onhan siis, siis toki niin kuin hyvinkin henkilökohtaisia juttuja sitten näiltä haastateltavilta, mutta presiedeltä itseltään kyllä ei ole. Se on, tai siis, niin, se on jännä. Mutta tota, tämä on siinä ehkä jotakin pientä. Mutta tota, mun tässä leffassa oli kiva myös se että, se, että se lähtee nimenomaan siitä sukupuoli-abolitionismista tai sukupuolibinäärin tuhoamisesta, että se ei pyri jotenkin asettamaan jotain uutta useamman sukupuolen järjestystä, vaan ylipäätään vastustaa semmoista medikaalis-valtiollista sukupuoliapparaattia. Se, se, se tuntuu sille jotenkin freesiltä, koska musta tuntuu, että, että jonkun verran niinku tämmöisiä sukupuolikeskusteluja myös, tai niissä niinku nykyään näkee semmoisia ihmisiä, jotka ovat että born this way, ja tämä on nyt tämä sukupuoli, ja näitä on niinku nämä mahdolliset sukupuolet jotenkin silleen. niin se on kivaa, että tuossa ei tavallaan vähän niinku jopa vanhanaikaiselta tuntuva ajatus, vaan siitä, että ero on, niinku, on sukupuolesta.
1: Joo, siis usein, tai joskus kun puhuu transasioista olematta itse trans, niin sitten tulee suuntaan ja toiseen palautetta, mutta tota, jotenkin siis, että miten pitäisi puhua tai miten pitäisi ajatella, ja tietysti on, on avoin sille, mutta jotenkin itsestä vaikuttaa sille, että on, on niin kaksi julkisesti vahvasti näkyvää juonetta, joista toinen, tai voisiko sanoa tälle jotenkin, että kaksi julkisesti näkyvää vahvaa transhalua, joista toinen on just se, että että oispa niin passing ja oispa niin kotona, oispa niin perillä siinä sukupuolessa, mitä aidosti on. Ja ymmärtäispä kaikki muutkin sen, että, että todellakin on tätä sukupuolta eikä mitään muuta. Ja sitten toinen halu on enemmän enemmän niin genderfuck tai, tai sellainen, että ero on kaikesta ja mahdollisimman paljon eroja ja tuhat sukupuolta. Ja, ja niin kuin vähän niin kuin vedetään näitä hormoneja, mutta vaan tämän verran ja jotenkin tehdään asioista omituisia.
2: Hyvin sanottu. Uh, musta, mulle toi tossa on myös pieni nyrjäytis tuossa leffassa, niinku, se laittoi sille ajattelemaan uh, puberteettia tavalla tavallaan keinotekoisena asiana, että yhtäkkiä ihmisen kehon niinku, alkaa tuuttaamaan hirveitä määrää hormonia. Ja sit me, koska se tavallaan tapahtuu niinku, kehon, kehon, jotenkin saa sen, niinku, sää sen niinku, kehossa sisällä olevien kirjausten kautta, niin sitten me pidetään sitä silleen, että näitä kuuluu mennä. sitten jos joku ihminen alkaa tuuttaa mä itse itseäni niitä hormoneista, mä että mitä keinotekoista niin sekoilla tämä on, niin sitten se jotenkin musta, tuossa leffassa ei edes ollut tätä mitenkään tematisoitu erityisesti, mutta se oli mulle jotenkin semmoinen niin pohdinnan aihe tuossa. Että niin niin, että, niin, että sama, niin kuin, tässä vaan niin kuin hirveä määrä kamaa niin kuin yhtäkkiä aletaan niin tunkemaan ihmisen kehoa ja se muuttaa sen kehoa niin kuin puberteetissa. Että tämähän voisi mennä tosi monen eri tavalla.
1: Joo, Ehkä se tuli sitä kautta myös tuossa leffassa, että siinä käsiteltiin sitä, että miten siis naiset saa noin vaan hormonia, kun, siis jos ne haluaa käyttää hormoniaa, mutta jos sitä samaa hormonia haluaisi trans niin sitten sit on niin kaikki psykiatrit ja suurin piirtein poliisit tutkimassa, että olet se riittävän sitä tai olet se riittävän tätä. Et jotenkin se on luonnollista antaa siis naisille hormonia, mutta sit, jos se on mieheksi koodattu Ruumis, niin sitten sit se onkin niinku todella epäilyttävä ja vastuutointe, jos se ottaa sitä hormonia. Niin Tämä tää on ehkä niinku sama tota luonnollisuus- juttua. ja sitten Aina, aina niinku kun nykyään puhutaan niin paljon hormoneista, mikä on hyvä, niin sitten se on kiinnostava kontrastoida sitä siihen 00-luvun miksikä keskusteluksen sen nimeä. Mutta mut se, sellaiseen niinku jälkistrukturalistiseen queer-teoria-valtavirta-keskusteluun, jossa jotenkin ei puhuttu yhtään hormonista, oikeastaan ei saanut puhua hormonista, koska ajateltiin, että se on niin kuin alistavaa biologiaa. Mutta että se, sehän on niin kuin tosi rajoittanut ja idealistista ja jotenkin niin kuin sellaista, että pääkirjassa mennään keskustelua, koska hormonit vaikuttavat niin paljon sukupuolikokemukseen ja sukupuolen että Se on, se on niin kuin, siis valtava osa sukupuolen kirjoa ja käsittelemättä, jos me sivutetaan hormonit. Sitten yksi asia, mitä mä tässä jotenkin
2: jälkikäteen tässä leffan yhteydessä, on se, että, että kyllä se on, niin kuin, että musta tuntuu, että se on se luontokonservatismilla, että se on aina vähän niin kuin sellainen uhka, uh, niin kuin, joka piilee vaikka jossain niin kuin ilmastoliikkeessäkin jossain määrin, niin kuin et, et, tai silleen, että kun tässä leffassa tavallaan niin kuin korostettiin tosi paljon sitä, että just tavallaan vähän sitä, että kaikki on dragia ja me pystytään tuottamaan erilaisia ilmiasuja ja kokemuksia vaikka jotenkin muokkaamalla kehojamme ja syömällä hormoneja tällaista. se kyllä on tosi ristiriirissä tavallaan sellaisen ajatuksen kanssa, että meillä on luonnon asettamat jotkut tällaiset rajat ja normit ja miehet ja naiset ja on aitoutta ja ei semmoista keinotekoisuutta. Niin sitten jotenkin mietin, että ehkä siinä on, tai mä luulen, että tähän tullaan törmäämään tavallaan jotenkin sellaiseen, tai että sitä täytyy koko ajan käsitellä sillä, että jos halutaan jotenkin tämmöistä ekologista jälleenrakennusta, että mitkä ne ehdot on, ja hyväksytäänkö aidosti se asioiden keinotekoisuus. Joo,
1: tämä on, tää on tosi olennainen ja hyvä pointti ihan kaikkeen ilmastonmuutoskeskustelusta sellaiseen niin arjen mikrosukupuolipolitiikkaan. Joo, jotenkin, että yhtä aikaa saisi kiinni siitä, että on olemassa rajoja, ja toisaalta siitä, että ne rajat ei ole ehdottomia, tai se okei, okay, Ehdottomia rajat on sillä tavalla, että, että loputon talouskasvu on täysi mahdottomuus. Se, niin, se on kaikin puolin mahdottomuus yhdellä tällä Joo, tämä on niin, selvä. Mutta et, niin, jos puhutaan ekologisista järjestelmistä tai, tai sukupuolilmaisusta tai lisääntymisestä tai ihmisten elämänmuodoista, niin, niin sit se onkin aika kiistanalaista ja siirtyvää ja neuvoteltavissa olevaa, että mitkä ne rajat milloinkin on. Mutta sitten sit, niin, toiselta puolelta ei, ei pitäisi hypätä sellaiseen megahybrikseen, että, että elämä tai, tai, tai sitten ne ekologiset ehdot olisi jotenkin hallittavissa. Et, et se, että meillä on keinotekoisia mahdollisuuksia muokata vaikka kuinka paljon meidän elämää ja ympäristöä, niin se ei tarkoita, että ympäristö ja meidän elämät olisi hallittavissa tai kontrolloitavissa. Jotenkin tästä pitäisi luovia, tästä vastakka-asettelusta ohi. Ja toisaalta jotkut ajattelevat, että on niin luonnollista ja spontaania ja meidän pitäisi luottaa siihen. Toista ajattelevat, että on keinotekoista ja hallittavista olevaa ja kontrolloitavaa, meidän pitäisi jotenkin rationaalisesti kontrolloida kaikkea, niin molemmat näistä
2: nurin. Mä katsoin sellaisen uh, tuohon kripsine on kuuluvan leffan kun Is there anybody out there, uh, jonka on ohjannut tämmöinen tyyppi kuin Ella Glendinning tai Glendining tai en tiedä miten toi pitäisi ääntää, mutta tämmöinen britti tyyppi. Ja mä kuvaisin tätä ehkä jotenkin silleen, että tämä on niin hyvän mielen dokkari ableismista, mikä on todella ristiriitainen kuvaus, mutta, mutta jotenkin tämä oli semmoinen mun mielestä, että, että Leffan idea on niin se, että se on tämmöinen tyyppi, jolla on ää, synnynnäinen tällainen niin kehon rakenne, jossa sillä niin kuin, että sen jalat on sillä vähän niin vääntyneet ja vähän lyhyemmät. Mä en nyt poitettavasti osaa niin medikaalisten kuvailla sitä ollenkaan, mutta pointtina kuitenkin silleen, että se käyttää pyörätuolia ja kävelee vähän eri tavalla kuin, niin kuin ä, ä, valtaosa meistä ja sitten on silleen niin lyhyempi ja joutuu kurottelemaan asioita. Mutta idiksenä sitten se, että hän niin etsii samanlaista vaivaa ympäri maailmaa ihmisiltä. Mutta varsinaisesti tämä Leffa käsittelee jotenkin silleen yhteiskunnallisia odotuksia kehoille ja sitten sitä, että mikä pitäisi niin korjata, että saa aika paljon puhutaan siitä, että ihmiset on jolloin on ollut vähän samantyyppinen vaiva, niin on jotenkin leikannut sen pois jengeissä tai niin kuin leikellyt niin itseään ja leikkauttaa lapsia ja sitten jotenkin sitä, että onko se leikkaaminen niin tarpeesta toimiksi ja mikä on normaalia. Ja myös sitä, että millaista on, niin kuin, miten tärkeää on vaikka nähdä itsensä jossakin toisessa. Mutta tämä ei ole taiteellisesti mun mielestä erityisen kunnianhimoinen leffa, että muistuttaa aika paljon ehkä semmoista niin tv dokkari tavallaan, mutta että se mun mielestä niin kuin toimii ja koskettaa ja potkii jotenkin ajattelemaan asioita. No itse asiassa mietin tämän leffa-aikana jotenkin sellaista kysymystä, niin kuin, että vähän niin kuin semmoista niin kuin että jos joku tarjoaisi sulle niin kuin superkättä, niin ottaisitko sen, vaikka se aiheuttaisi sulle niin kuin mahdollisesti kipua ja jotenkin toimintakyvyn niin kuin rajoitteita, tai silleen, jos sulla olisi, että olisi todella niin kuin mahtava toimintakyky ja jotain. Että Vastaus varmaan monien kohdalla se, että tuskin ottaisi, mutta se on tavallaan vähän niinku mun mielestä jollain tavalla niinku sama kysymys, mikä esitetään niinku, niinku näille jotenkin niinku vammaisen lapsen synnyttäneille vanhemmille jonkun tällaisen leikkauksen muodossa, että haluatko niinku muokkaa sen lapsen jotenkin vähän silleen, että sillä on vähän enemmän sitä niinku meidän normeja vastaavaa toimintakykyä, mutta sitten tässä superkäsitapauksessa tavallaan huomaa, että no, harva ottaa sitä, koska se ei ole tavallaan sellainen oletettu toimintakyvyn taso, tai se ei ole sellainen, mihin täytyy niinku päästä, että vaan että että me ollaan asetettu joku tällainen niin kuin taso, millä ihmisten pitäisi pystyä toimimaan, ja sitten niin kuin sitä, sitä ikään kuin sit tuutetaan, niin kuin, ja ollaan valmiit tekemään kaikkia niin luita, luita, murskaavia ja metallia, kehoon lisääviä leikkauksia, että päästäisiin oikein standardiin ja näin edelleen.
1: Tämä on kiinnostava kysymys. Ennen mä olisin itse varmaan vastannut, että todellakin... En mä mä kysyin väärälti silmiä. Superkädet tänne ja kaikki superelimet, muut. mutta tota, mut Mut mä luulen, että ennen mä olin myös epävarmempia ja epätoivoisempia, ja mä sillä, että nyt tällä superkädellä minä murskaan kaikki kilpailijani ja pääsin huipulle. Ja nyt mä näen, että se koko kilpailu on itse asiassa se ongelma, eikä se, että onko se superkäsi vai ei. Niin nyt mä luulen, että mä olisin sille, että jos se mahdollistaa minulle parempia runojen kirjoittamisen, niin sitten mä ottaisin sen
2: superkädeen. Sä olisit ikuisuuden rautahanska ja kaikki on sit. ja sitten sä murskaisit kaikki kilpailijat runouden kentällä. Kukkia nostaisin
1: Kedolta sillä superkädellä.
2: Joo, mutta täytyy sanoa, että, että, että sekä että tuossa Presiaron leffassa että tässä Is there anybody out there? Se niin, että kyse kuitenkin että tosi yksinkertaisella tavalla laittaa ajattelemaan jotain asioita, mitä ei niin kuin, um, niin omasta jotenkin positiostaan käsi ajattele. Ja tämä koostaa sairaan tyhmältä ja kuka tahansa ihminen, jolla ehkä on joka on joko silleen vaikka mä itsekin siis en, en, en tosiaan samasta sukupuolibinaari mutta ei ole myöskään siis transkokemusta, eikä ole myöskään niin tällaisia vammoja, tai ei ole tämmöisiä niin, kuin, niin jotenkin, niin sitten tämä varmaan koostaa tyhmältä, mutta että nämä leffat laittoi, kun asioita uusia tavoilla.
1: Niin ehkä siinä on joku ruumillistaminen tai konkretisointi sillä tavalla, että myös huomaa meidän podcastin kohdalla me saadaan kaikenlaista palautetta yksi yksi palautegenre on sellainen, että joku ihminen laittoi, että, että hei, että oli oli tosi hyvä jakso, että tajusin vasta nyt, että pääoma ristää planeettaa. Ja sitten niin itse sille tekijänä niin, että, 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 että eikö tämä nyt ollut aika selvää. Mutta se juttu onkin se, että, että vaikka kuuntelee kymmenen vuotta jotakin asioita, niin joskus tulee se hetki, kun se naksahtaa tai, tai ei naksahda, ja jotenkin se yhdistyy johonkin oman elämän hetkeen, ja jotenkin just silloin, se hetkellä viettää aikaisen pointin seurassa tai sen pointin sanojen seurassa tai jossain leffassa ja just oikealla tavalla keskittyy siihen ja sitten se niinku iskee se pointti ja sitten se, sit on, sit on sisäistänyt sen pointin. Niin on minusta tosi tärkeä huomio jotenkin
2: liittyen lipätä ehkä tietoon. Että meillä on helposti sellainen niin kuin kognitivistinen tai jotenkin sellainen niin kuin tietojen käsittelyllinen käsitys siitä, että mitä tieto on. Sulla on niin sellainen uh, tietosisältö, ehkä joku merkki merkki on sun, sun niin kuin aivoista talletettuna ja se on tietoa, vaikka oikeasti niin kuin tiedolla on niin kuin valtavasti erilaisia tapoja, millä se voi olla olemassa. Ja mun mielestä usein ihmisiä voi olla hyvin pinnallista tai jotenkin ei-ruumiillista tietoa jostain asiasta ja sit se niin kuin, ei ole yhtään sama asia kuin se, että se jotenkin naksahtaa tai se yhtäkkiä jotenkin affektiivisesti tai jotenkin kehollisesti saat siitä asiasta kiinni.
1: Joo. Mä katsoin sitten vielä tämmösen, onko tää dokkari, ehkä tää on dokkari, Ruom 999. Usein mä näen, toistetaan tällaista väitettä tai, tai periodisointia, tämä mä ainakin itse toistunut, mä en tiedä mistä tää lähtösi, mutta jotenkin silleen, että 1800-luvun taidemuoto oli romaani ja ehkä myös journalismi. 1900-luvun taidemuoto oli elokuva. 2000-luvun keskeisin taidemuoto on digitaaliset pelit. Se voi olla aikaista vielä. Niin, ehkä, mutta nyt nyt me ollaan vasta vuodessa 2023, että se ehtii kaikenlaista. Niin, niin, ei kyllä sitä aikaista tietää, mutta mahdollista. Mahdollista. Joo. No sitten tässä elokuvassa yritetään nyt vastata kysymykseen, että mitä elokuvalle kuuluu ja mitä sen tulevaisuudelle kuuluu. Tässä on 30 kanniin elokuvajuhlilla ollutta ohjaajaa vuodelta 22. hotellihuoneessa yksitellen yksi kerrallaan yksin kameran kanssa vastaamassa kysymyksiä elokuvan tulevaisuudesta, ja ne voi vastata siihen parilla sekunnilla tai sitten kymmenellä minuutilla, mutta on tosiaan yksin siellä hotellihuoneessa. Mm-hmm. Tämä on sellainen setup, että niiden talo, äh, niiden takaa, ikkuna vuotaa valoa, mikä on siis silleen jännä niin kuin valaistusratkaisu, että se... Melkein virhe, niin niin. tietoinen virhe. Ja sitten niiden... Siinä kuvassa niiden oikealla puolella katsoja, tai kamerasta katsoen, niin on iso taulu TV seinällä ja sitten se näyttää striimauspalvelun valikon. Ja mä, mä, niinku tulkitsin, että tämä on tämän leffan ohjaajan tarkoituksellinen provokaatio, että kun kaikki kaikkia taide- ohjaajia, puhumassa kameralle, niin sitten ne näkee koko ajan, että siinä on niin niiden työtä uhkaava striimausalusta niin tarjolla. Ja jotkut sitten kontaktia siihen telkkariin. Mutta tässä on siis taustalla kasarilta tämmöinen Wim Wendersin ohjaama, Chabre, 666 leffa Ja siellä oli siis sama konsepti, että se kutsuu aikansa tärkeitä ohjaajia kamera eteen ja pyysi niitä vastaamaan kysymykseen, onko elokuva uhanalainen kieli, taidemuoto, joka on kuolemassa. Niin tässä toistetaan sitten samaa nykyajassa. Mä nostan pariin ohjaajan hajannaiset huomiot esiin ja en, en laittanut muistiin, että, että tota, mikä oli kenenkin. Äh, sanoamia, mutta täällä siis suurin osa näistä on ehkä suomalaisille tuntemattomia ranskankielisiä ohjaajia mutta, mutta tota, muun muassa toi äh, Wim Wenders tässä esiintyi David Cronenberg ja Joachim Trier Paolo Sorrentino tällaisia nimiä, Nina Hyberi, joka oli sen se tota, Pleasure-leffa oli ääretassa tässä Jokunen vuosi sitten, ja niin Ruben Öslund on muun muassa. Mukana. Isoja nimiä. Kyllä, joo. No, niissä toistuu semmoinen näkemys, että, että tota, analoginen oli kestävämpi media kuin digitaalinen, koska digitaalinen tuotanto vaatii muun muassa mega-mittaista laskentatehoa, ja sitä jotenkin liukuu siihen, että digitaalisuus uhkaa kauneutta yhteistä hyvää ylipäänsä. No, sitten muista. Oli kiinnostava huomio, että elokuvasta on tullut jälleen attraktio, eli tämmöinen messuhoukutin, kun elokuvan alkuaikoinahan se oli just tämmöinen niin ihmetysjuttu, että jossakin tapahtumassa saattoi olla että hei, katsokka, liikkuvaa kuvaa kankaalla, että juna saapu asemalle ja sitten välistellään sitä, niin eikö nyt ole vähän sama juttu, että, että, että ihmetellä jotain eläinvideon luppeja jossakin YouTubessa tai, tai TikTokissa ja sitten toisaalta mennään kattaa Täterin jotain mega että et Elokuva ei ole tämmöinen niinku näiden ohjaajien fantasia- tai nostalgisoima oma kieli, jolla puhua totuudesta ja kauneudesta, vaan, vaan se on, on tämmöinen niinku popcornituutti, jo, jolla niinku houkutellaan Massa jää välistelemään että jotakin isoa tapahtuu.
2: Niin, ehkä tuossa on joku sellainen kaksinaisuus. Tai mä näen, että striimauspalvelut on niin johtanut siihen, että elokuvateatteriin pitää houkutella ihmiset jollain mega spektaakkelilla on että massiivinen imax mustavalkokamera rakennettu erityisesti, että saadaan Oppenheimerin mustavalkoiset ihohuokoset näkymään niin kuin 50 metri sinä kaikille. Tai
1: Kestää vähintään kolme niin, tuntia.
2: Niin, ja sitten se on niin kuin, palkinto eikä rangaistus, että se, sit se, sit se sit kolme tuntia maksaa 47 euroa. Jotenkin tälleen, että ehkä se... Niin. Ja sitten taas on semmoinen jotenkin, että... Että tämä kestää 24 tuntia tai juttu, mutta sä voit samalla niin kuin vaikka syödä jäätelöä tai masturboida, että missä on mitä. Siinä on mm. mun analyysi nykyajasta.
1: Näistä toistu toi aika vihaaminen asenne striimauspalveluita kohtaan. Että se argumentti on, että nämä alustat analytikoineen uhkaa moneutta ja laatu ja luovuutta. Et siis käytännössä, että ne alistaa laadun määrälle, siis paitsi nimikkeiden määrälle, niin myös, myös katsojien tai striimaajien määrälle, et, et jotenkin et, et, vähän niin kuin, että koneet päättää, että mitä tuotetaan ja mitä suoletaan ja mitä sulle myös suositellaan. Ja sitten sai aika paljon ylistyksiä. Puhuttiin siitä, että miten pimeä huone takaa sen fokuksen elokuvaan, mitä ei sitten enää niin kuin tosiaan muualla oikein saa, kun on ne puhelimet ja jäätelöt ja masturboinnit. Sitten ylistettiin elokuvaa sosiaalisena rituaalina ja suhteiden ylläpitona, just että leffassa käyminen, no se voi olla niin deitillä käymistä, se voi olla sitä, että tavataan ennen sitä ja sitten sen jälkeen mennään johonkin, että se on niin osa elämää eikä mikään irrallinen tuote. Ja sitten valiteltiin, että nykyelämän tahti ei mahdollista enää tällaista fokusoitumista tai toisaalta sosiaalisuutta elokuvan ympärille. Mä en ole ihan varma tästä, koska just nykyään on noi leffateatterispektakkelin jutut, jotka on tosi sosiaalisia
2: mun mielestä. Joo, munkin mielestä kuulostaa huonoltaanallisilta toi nimenomainen pointti, vaikka muuten tietysti paljonkin allekirjoitan.
1: No, sitten oli yhden se ohjaajan tosi kiinnostava havainto. Ei, ei varmaan sille ole yllättävää, mutta, mutta siis siellä, siinä on lapsia ja sit se kommentaa, että et, et sen lapset ei jaksa katsoa sen leffa, No ei ehkä ihmet ihme, lapset ei jaksa katsoa yes, my want Patrol. It is bullshit. Just noin. Et se, et oli sillä, että lapset ei enää kestä ajan kulumista. Elokuvan muodon rytmitys on ihan väärä. Koska lapset tai nuoret kerronnan ja merkityksen sijaan etsii todella intensiivisiä lyhyitä tyytyksiä, joita saa luopeesta, Että aika itsessään on sietämätön ilmiö paitsi lyhyissä luupeissa. Hauskan ranskalaisen mahtiponttinen. Mutta absoluuttisesti samaa mieltä. Olen Joo. Tästä, ja olen myös itseni kohdalla samaa mieltä, että me ollaan kaikki
2: nykyään myös lapsia.
1: Joo. Ja kyllähän siis suurin osan vuodesta mulla on hankala keskittyä elokuvaan. Siis, muistan kun joku Hesarin kulttuuritoimittaja kirjoitti tässä kolumni siitä, että miten se oli kerrankin onnistunut katsoa elokuvaa alusta loppuun kotona, ja sitten sitä ivatti, että no voi Jumala, että nykyään näitä kulttuuritoimittajia, eikö niin vähän voisi vaatia. Mutta tavallaan mulla on ihan sama kokemus, että Vaatii tosi paljon keskittymistä niin kuin olla tarttumatta siihen puhelimeen, jos katsoo kotona sitä niin siis en mä katsonut yhtäkään näistä elokuvista
2: kokonaan niin kuin alusta loppuun.
1: Mä anistuin katsoa sillä tavalla näitä alusta loppuja, että mulla oli analoginen vihko ja analoginen kynä. Sitten mä tehättelin siihen vihkoon jotain siinä samalla. Niin se oli, se oli niinku sellainen hyvä juttu siinä. Eli Joo. paperia ja kynää mukaan nyt, jos me ettei leffoja katsomaan.
2: Joo, niinpä. Siis, siis mä katsoin sen... Vähän, vähän silleen Divergent, katoisin March on Rome-leffan uh, ensimmäiseksi näistä. Se on semmoinen niin uh, fasismia käsittelevä tota, leffa, jossa käsittää semmoista niin vanhaa niin propaganda-leffaa Mustaliinin Italiassa, niin tota, Mä olin, menin mökille ja sit sen kattaminen kesti mun kaikkein kauiten, koska mä olin niin pahimmassa semmoisessa älypuhelin kuhinassa niin kuin mun aivot. Ja sitten niin kuin loppuvaiheessa alkoi olla paljon helpompaa, kun mulla oli viisi päivää siellä, niin alkoi olla helpompi katsoa niitä. Mutta, mutta kyllä, oli, kyllä oli keskittymishasteita. Eli keskittymiskyky on kuin lihas, tai voi treenata. Just niin.
1: Joo. no tässä suomattiin musta ihan kauniisti, että enintä mitä elokuva voi tehdä lopulta, on luoda edellytykset jonkin tapahtumiselle. Hieno aforismi. Sama voi mielestä sanoa kaikista taiteesta, että se on liikaa vaadittu ja liikaa toivottu, jos ajattelee, että kirjallisuus muuttaa maailmaa. Ensin kirjallisuus maailmaa muuta, mutta että se voi luoda edellytyksiä sille, että jotkut tekee sillä jotakin, tai jotkut luo siitä jotain kokemuksia. Tota, Tämä on hyvä. On tavoite taiteelle. Joku sitten kysyi tuossa lopuksi hyvin, että, tai niin muotoili, että että elokuva saattaa voida ihan hyvin kuitenkin kaiken jälkeen, mutta mitä yleisö voi? Mitä yleisö se kuuluu? Voiko katsojat sitten hyvin? Että ehkä meidän pitäisi puhua sitten yleisön uhanalaisuudesta ja yleisön tulevaisuudesta ja elämästä ja kuolemasta. No, siitä lisää tässä
2: podcastissa kyllä joka ikinä jakso
1: sitten jotenkin sitä, että taas,
2: että mitä, mikä tämä ahdistus on ja miten, miten sitä pitäisi ymmärtää. Ja sitten on tämä vasemmiston kyvyttämyys, globaali monikriisi ja mistä lähtisi uusi,
1: uusi voima. Sille. Paljon vaivoja.
2: Jahas, jahas. Suositusten aika taitaa olla Tämän jakson piti olla lyhyempi kuin tavallisesti, mutta tämä taitaa olla pidempi kuin tavallisesti, mutta sellaista se on, kun päästään meidät kaksi sarvikuonnoa riehumman tänne kaupan puolelle, niin mitä siitä seuraakaan?
1: Veikalla on päällä antioidipuspaitoja, ja mä myös harkitsin että sen tänään, mutta onneksi en laittanut, koska olisi ollut noloa, kuuntelijat olisi kuullut ja aistinut ja sitten päätelleet, että siellä on kaksi identtisesti pukeutunutta sarvikuonnoa, sen sijaan mulla on tämmöinen jahtiklubi-paita.
2: Siis poltuksella on ihan parhaat paidat oikeasti. Tässä lukee On Vacation Club. Sitten me nähtiin viimeksi tässä rannalla kivinokassa viime viikolla, niin se oli sellainen permanent vacation.
1: Endless vacation.
2: Endless vacation paita. Sitten se oli yksi paita, jossa lukee Polpo, joka aikoinaan toimii hyvänä vitsinä, kun oli vielä enemmän näitä äärioikeiston poliittinen poliisi huuruiluja.
1: Valitettavasti se paita on mennyt räteiksi nytten.
2: Mm, no, mutta se jatkaa elämässä toisessa muodossa. Tänään Mä en tiedä, onko pontuksia suosituksiin, me jaetaan nämä suositukset ehkä ainakin. Mulla jäi vielä puhumatta tämmöstä Mia Engbergin leffasta kuin lakivan, joka joka käsittää Pariisia sukupuolta, ehkä erilaisia sukupuoliodotuksia ja rooleja, niin kuin rikollisuutta ja kaike, vähän kaikenlaista, mutta se on niin kuin hidastempoinen, vähän niin kuin Mä haluaisin suositella pontuksen barbenheimer podiaksoa. Eli Pontus kävi katsomassa, tai me molemmat käytiin katsoa Barbie ja, ja Pontus teki sitä IG-storia niin kuin Barbieista, ja sitten ne oli hyvin suosittuja, ja sitten tämä, sitten käytiin katsomassa vielä Oppenheimer, ja sitten tämä megalodon laajen ja laajen, ja nyt se on tunti 15 minuuttien podcast Megaspechu-jakso.
1: Joo, eli just tätä, tätä jaksoa ennen ilmestyy täällä MMVssä, ja tota, joo, aika löysin ranteen ja kevyin reisin, heittelin Instaan noita analyysejä, niin sitten yllätyn siitä, että tuli kymmeniä DM-keskusteluita ja ihmisillä on vahvoja mielipiteitä. Ja sitten jotenkin monen suuntaan on ollut silleen, että, että ihmiset ovat on ollut sieltä vain, vain, jos olet leikkytet barbeilla, plus jos olet nainen, niin sitten saat kommentoida, no ehkä ihan näin, mutta tämän henkisesti. Mutta sitten on ollut myös sellaisia, että hei. Olen nainen, olen leikkinyt Barbeella ja tätä elokuvaa ja sitä, mitä se aliarvioi katsojansa. Ja, joo, paljon tiivistyy selvästi ja Aika paljon vähemmän tiivistyy Oppenheimeriin. Kellään ei ole oikein intohimoja sen suhteen.
2: Joo, kyllä meitsilläkään. Sitten suositellaan myös Pontuksen viiden minuutin podcastia meidän Patreonissa, niistä on tullut yllättävä hitti. Ei vaan siis, että Pontus oli aluksi vähän huonona, kun ainoat palautteet, niistä oli silleen, että ei viiden minuutin mä mitään, mutta nyt, nyt sieltä jengi on iloisia ja onnellisia, että Pontus tekee niitä ja niitä on ilmestynyt yli kymmenen ja niissä on mitä monipuolisempia aiheita. Ja just joku kyseli, että Pontukselta IG, että onko Antioidupus hyvä tapa aloittaa filosofiaopiskelu? En tiedä, mutta mä luulen, että viiden minuutin podcastit voi olla aika hyvä tapa aloittaa filosofiaopiskelu.
1: Kiitos suosituksesta. Tämä on just semmoinen asia, että, että tota, koska mä en koe sitä työksi, mun ei tarvitse tehdä viiden minuutin podcastia joka perjantai, niin sit mä teen sitä, kun se on hirveän helppoa ja hauskaa. Mutta jos mä kokisin sen työksi, niin sit se loppuisi välittömästi. Niin jos haluatte rahoittaa meidän ei-työtä ja, ja saada jotain sisältöä joka perjantai myös, niin kannattaa tosiaan liittyä meidän. Patreon-tilaajaksi ja mä haluaisin vastavuoroisesti suositella Veikan salainen päiväkirja podcastia, joka on uudelleen aktivoitunut kesän jälkeen tai kesällä tuli joka toinen viikko ja en tiedä mitä nyt jatkossa, mutta tuota, Hot Orpo Summer semmoisen jakson tässä kuuntelin juuri ja, ja tykkäsin ja mulla on aina itsekin semmonen, että kun mä alan kuunnella näitä jaksoja, niin mä silleen, että kyllä mä nyt Veikan tunnen mutta sitten siellä tuleekin yllätyksiä ja kiteytyksiä ja kaikkea. Ja mä tosiaan korostan, että kaikesta huolimatta mä maksan edelleen veikalle rahaa, että mä saan myös ne Patreon-jaksot sieltä. Sen verran hyvää hyvä sen se.
2: Kiitos Pontus. Um, ja jos sä haluat antaa meidän rahaa ilman, että sä saat sisältöä, niin sä voit myös nykyään vaan lahjoittamaan rahaa.
1: Ei, meillä ei voi lahjoittaa rahaa. Ai niin. Ai mutta niin. Tota, niin, mä unohdin ihan siis Me ei voi lahjoittaa rahaa, me ei myöskään kerätä mitään lahjoituksia kenellekään ei, eikä mut se vastikke-
2: Mutta siis vastikkeellisesti me voi ostaa, meillä on siis uusi tuote, mitä me myydään, joka on tämmöinen kiitoskortti, missä siis huom- me kiitetään sua, eli se helposti musta, kun mainostaa kiitoskorttia, siltä, että sä voit kiittää meitä sillä kortilla. Ei, vaan voit ostaa 4 dollarilla tai enemmällä kiitoskortin, jolla me kiitetään sua digitaalisen kortin osoitteessa tämä on tämmöinen mm. lyhennetty osoite tinyurl.com kautta meitä ja sitten toinen vastikkeellinen tuote Uh, meidän podcast-kurssi on nyt vapaasti, saa, ei vapaasti saatavilla todellakaan, vaan rahalla saatavilla, siis vapaudesta ei mitään tekemistä vapauden kanssa tällä, vaan tinyurl.com kautta podcastkurssi, niin voit ostaa sieltä sen kurssin, tai ainakin käydä tutustumassa. Myös kaikki nämä tiedot, näistä, tai kaikki linkit näihin leffoihin, plus niin kuin lippukauppaan, Espoosiin, ja löytyy tästä jakson kuvauksesta.
1: Joo, onko mitään loppuvitsiä, vai päätetäänkö tähän ennen kuin mä taas löydän kohdasta jonkun runoa, jota mä haluan lukea. joku runoa. Ei, nyt, nyt alkaa jännittää. Olisi pitänyt kehittää joku vitsi runoa tähän, koska sitten tota, hmm. muuten tulee kauheata. Mä voin ottaa tuota, tuosta uh, klassikko-elokuvasta
2: What's Eating Gilbert Grape, Johnny Depp ja Leonardo DiCaprio tähdet leffasta sen pienen, pienen runon tähän loppuun. Okei. Okay. Match in the gas tank, boom boom.